0: Começa agora mais um podcast de Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi. Que segura o shift pra não
1: distorcer suas ideias. E tenta entender essas analogias completamente
2: sem sentido.
1: Fala galera! Lucas de aqui para mais um especial do Photoshop Conference, edição 2019. E eu estou extremamente empolgado para trazer esse episódio para vocês por dois motivos. Um é que eu sou um apaixonado por Photoshop e esse é um dos pilares aqui do nosso podcast. E a segunda coisa é que um dos principais motivos de eu iniciar esse podcast foi esse evento, Há mais ou menos um ano atrás, eu já estava com o um episódio piloto gravado, que é a história do Photoshop. E aí, faltando poucos dias para o evento, com o ingresso comprado, pensei, essa é a oportunidade perfeita para eu lançar esse podcast num local onde estão reunidos os maiores apaixonados por essa ferramenta. E o mais interessante, cara, é quando a gente fala de Photoshop Conference, você pensa, não, a gente vai falar só da ferramenta, só do software. Mas não, tem muito mais coisas envolvidas nessa imersão criativa que são esses três dias de evento. Para você que ainda não conhece esse evento, não sabe do que se trata, esse é o mais importante evento de Photoshop da América Latina. E ele aconteceu há pouco, aí nos dias 27, 28 e 29 de maio, na cidade de Campinas, São Paulo, lá no Teatro do Shopping Guatemi. Esse é um evento idealizado aí pelo mestre do Photoshop, o Alexandre Kizzi Que acontece desde 2004 Essa é a 16ª edição Eu participei aí da edição anterior E agora não perco mais nenhum Parabéns a ler e a todos os envolvidos por esse evento incrível Então se liga aí Que mesmo que você não participou do evento Ou que não é exatamente o maior apaixonado por essa ferramenta você vai ter uma carga de informações criativas, de insights muito legais. Por quê, meu? É uma reunião de criativos ali, né? Uma reunião de talentos que eu tenho certeza que vai te inspirar, independente do seu segmento na área de produção de imagens, né? Lógico, na área de criatividade, que é o que a gente traz aqui para você. Nesse episódio eu vou trazer para vocês as novidades e tendências que foram apresentadas lá, além das entrevistas e opiniões da galera que estava presente no evento. Então tá bem legal o conteúdo, aproveita aí. E se você estava lá, participou ou participou de edições anteriores, é só aumentar o volume e relembrar a vibe que foi esse evento. Vamos aí então para um rápido bloco de recados e depois a gente já cai na pauta desse evento. Vamos lá então... Leu os recadinhos os e e-mails aí sobre o episódio 28, Vida de Fudido, a vida dos designers gráficos. Se você não escutou ainda, meu, corre lá, que esse episódio, esse episódio foi muito engraçado, cara. Foi, foi muito foda gravar ele. E aí, a galera se identificou demais, cara. A gente recebeu bastante mensagem aí no Instagram, né, no inbox e alguns e-mails aqui também. Um deles foi do Jair M. Pires, que disse o seguinte... Sei muito bem o que é passar essa vida de fudido Morando no interior e trabalhando até altas horas da noite Em uma pequena gráfica e papelaria É preciso criar cartões de visita e layout na mesma hora E adivinhar o que fazer com aquela foto horrível de 150 pixels no Word para ilustrar aquele cartaz do cliente As fontes que eu mais detesto Que eu considero que vocês poderiam incluir aí nessa lista que vocês já falaram São a Balloon, a Curls e aquela do Jurassic Park aí <risos> é, concordo, cara. Já usei essa do Jurassic Park aí quando eu tava começando aí a fuçar no Windows. Bom, dei muita risada e aprendi muito com as dicas. Parabéns pelo episódio e pelo podcast. Foi um dos que eu mais curti até agora. Oh, valeu demais aí, Jair. Continue escrevendo aí pra gente e fica ligado nos próximos episódios aí, que tem coisa boa demais pra vir aí. Outro recadinho aqui do Leandro Bueno, de Pedreira, São Paulo. Ele falou o seguinte. É algo que não muda Mudam os perrengues que passava em pedreira em Empresas de comunicação visual Com os que eu vejo aqui hoje E em outras agências que já passei em Campinas Imagina aí em São Paulo como deve ser Haha, <risos> me identifiquei total Aqui pra caralho Vou até ouvir os anteriores Pô, legal o seu feedback aí, Leandro <risos> Só a gente pra saber como que é a pegada né? Não é fácil não e continuamos na busca do designer realizado. Designer que é feliz na sua profissão, que deu certo e conseguiu se posicionar, entendeu? Estamos aguardando essa mensagem aí, galera. Por favor, compartilhe o um lado positivo dessa profissão com a gente, porque a gente brincou aqui, né? Toda profissão tem seus perrengues, mas como o nosso brother Kurt falou no episódio, a gente não chegou a esse ponto para poder contar essa história. Então, pode mandar mensagem no próximo episódio que a gente lê aí, mesmo que é do episódio 28, a gente lê no episódio 30. Pode mandar aí que eu tô curioso pra saber. E tem uma coisa muito legal que eu quero deixar para vocês anotarem na agenda, que é uma coisa incrível e gratuita chamada Adobe Day. A Adobe tá trazendo um negócio tão legal aí, que são aulas online, ao vivo, muito legais... São diversos temas e professores, inclusive eu já participei falando de Adobe Audition, quem sabe logo menos aí eu trago mais algum conteúdo lá, estamos conversando aí. Então quem está agitando isso aí para Adobe é a Erika Dalbello, então eu pedi para ela mandar um recado para a gente aí falando da agenda de junho para vocês aproveitarem esse conteúdo aí. Bom,
3: atualmente eu sou consultora externa à Adobe e um dos meus trabalhos é o gerenciamento dos Adobe Days que é um webinário online e gratuito, que acontece toda quinta-feira, às 15 horas da tarde. E o objetivo desses webinars é justamente trazer o usuário a conhecer novas técnicas, novas dicas, através mesmo da Adobe. Né? Então a gente está sempre correndo atrás de novos instrutores, de novos temas, sempre falando um pouquinho de, de cada assunto da Creative Cloud. Na próxima semana, dia 6 de junho, quinta-feira, o assunto vai ser o After Effects. Eu estou trazendo o Felipe Trevisan, que é um profissional incrível na parte de animação, e ele vai mostrar algumas dicas sobre como você trazer né, elementos do Illustrator do Photoshop para o After Effects. Uma forma de você animar elementos, criar elementos de uma forma muito mais prática do que criar de tudo diretamente no After. Então vai ser uma aula muito bacana, fica o convite para quem quiser assistir. No dia 13 de junho nós teremos o professor Anderson novamente, que é um cara, é um professor incrível, para falar um pouquinho sobre Premiere. Ele vai falar sobre Premiere para redes sociais, que é um assunto que está muito em alta, é um assunto super importante. No dia 20 é feriado, então, infelizmente, nós não teremos um, um Adobe Day, porém, no dia 27 a gente encerra o trimestre com o Carlos Stefan Ele faz parte da Maurício de Souza Produções e vai falar um pouquinho sobre como o Photoshop ajuda o processo dele na parte de ilustração dos quadrinhos. Então também vai ser um tema muito bacana. Em breve a gente vai lançar a agenda do próximo trimestre. Ela está sendo feita. Então fica o convite para quem não conhece ainda conferir um pouquinho dos Adobe Days
1: lembrando que você pode se comunicar com a gente opinar sobre os episódios, mandando e-mail para tantospixels.gmail.com e se você ainda não nos segue no Instagram, segue agora lá tantospixels, porque a gente está concentrando as nossas comunicações e energias lá, com conteúdo muito legal, enquetes, daqui a pouco vai rolar promoções, então é só seguir lá e ficar ligado também no nosso site aí tantospixels.com.br que em breve estará totalmente reformulado com muitas novidades. E para fechar esse bloquinho aqui, se você curte o nosso podcast e quer dar uma força, tem duas formas de você dar uma força. A forma que você não põe a mão no bolso, que é indicando para os seus brothers, cara. Divulga aí o podcast, se você gostou do episódio, compartilha lá nos seus stories e mostra o máximo de pessoas que você puder. E a segunda forma, cara, é ser um assinante do Tantos Pixels pelo PicPay. É um aplicativo de pagamento muito louco aí, muito bom. E você pode acessar também pela url picpay.me barra Cara, você escolhe lá planinho de 5 ou 10 reais e aí você nos ajuda a continuar de fato produzindo, né? Arcando com esses custos e vai fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde estão muitos dos participantes ali, para você ficar sabendo das coisas antes de todo mundo, tirar dúvida com a galera trocar uma ideia e quem sabe até ser convidado aí para participar de um dos episódios aí, porque as coisas estão acontecendo dentro do grupo lá, beleza? Então é isso aí, chega de falação vamos pra pauta que o Photoshop Conference foi foda Tantos Pixels sua fonte de conhecimento criativo E aí galera, estamos aqui no Photoshop Conference 2019 para trazer informações para vocês em primeira mão, insights técnicas Trocar ideia com o pessoal aqui E vamos fazer de uma forma diferente Hoje eu tô aqui com o Liam Parma Que vai me auxiliar nessas entrevistas, trocar uma ideia Bom, fala um pouco de você aí Leon.
4: Meu nome é Lian, como ele já disse, eu sou de Porto Alegre Na verdade, de pertinho de Porto Alegre Trabalho numa agência de propaganda como diretor de arte e eu venho aqui, cara Porque isso aqui é um lugar pra gente colher conhecimento Conhecer muita gente legal Fazer um networking que não tem igual Para quem esteve aqui, a gente vai trazer conteúdos E lembrar do, do que aconteceu Mesmo quem esteve aqui, a gente vai falar de assuntos que não estavam dentro da, da palestra A gente tá trazendo insights e coisas diferentes Que estão surgindo em conversas com o resto da galera Fora do palco Então vai ser muito bom o conteúdo aqui
1: Tem uma sensação muito legal quando a gente tá aqui no Photoshop Conference Que é uma vontade que dá Uma inspiração Porque você quer fazer, você quer produzir você vê que é possível. Isso é muito legal. Você vê um trabalho de altíssimo nível e pessoas, assim, que têm estruturas ou, ou acesso a coisas muito parecidas que a gente pode utilizar hoje em dia. Os recursos da Adobe estão aí um, e é o mesmo recurso que o pessoal de Um Grande Estúdio utiliza, a mesma técnica, eles estão abrindo ali na nossa frente. E isso é muito, muito legal porque motiva a gente, cara. Eu saio daqui e falo assim, eu quero fazer vários projetos, porque já está na minha cabeça e eu estou voltando com muita energia para pôr em prática tudo isso que eu absorvi aqui.
4: E ano a ano, a gente... A gente pensa assim, eu vou ter que aprender, vou ter que estudar, eu já sei o suficiente. Não, cara, a gente chega aqui e vê que esses caras que estão nos mostrando esses conteúdos, cada ano que passa, eles estudam e nos trazem conteúdos melhorando as técnicas, avançando, as no... trazendo novidades pra gente que eles também não sabiam no passado. Então o negócio é caminhar pra frente sempre, evoluir, estudar. E a gente vê o, o cara que tá hoje aqui no estúdio mostrando um... um trabalho muito grande de um estúdio com... com clientes enormes e ele conta a trajetória dele. Ele começou que nem a gente, ele, começou, ele teve problema, ele teve dúvida E agora ele tá mostrando aqui pra gente o trabalho E é um trabalho que a gente também consegue fazer É só se dedicar Uma coisa
1: interessante, que eu vou deixar de dica inicial para vocês aí, é o seguinte, cara Você tá, tem que estar envolvido você tem que participar, você tem que investir o seu tempo e investir um pouco, né? É um investimento em dinheiro, mas principalmente em tempo. Passam três dias aqui dentro, imerso, só pensando nisso, desligado do trabalho, ninguém vai morrer na hora que você voltar, cara. Tá tudo no lugar, você tem que... é um tempo que você reserva para investir. Sabe o que é interessante? As conexões que acontecem aqui... Não é só falar, é network, é legal trocar uma ideia. Você vê exemplos reais de palestrantes que estão ali, estão fazendo o job com o cara que apresentou do lado, o cara que trocou ideia do lado. Ah, eu tô ligado que você faz isso aí, de repente a gente pode fazer alguma coisa junto. E eu vi aqui vários casos desse. Então, uma coisa que eu deixo pra vocês também ficarem ligados é o seguinte. Pegue o link do pessoal que tá participando aí, que vai estar tá na descrição desse episódio, e aí você segue os caras lá, vê o portfólio deles pra também pirar nessa, nesses trabalhos, e aí vocês vão se ligar do que eles estão falando, especialistas de marketing para Instagram, especialistas em 3D, especialistas em Photoshop. Estamos fazendo essa ponte entre os caras que estão aqui e vocês, hein? Aproveita o conteúdo. Estou aqui agora com o Leandro Neves, após a palestra dele, muito interessante. Até ia puxar esse assunto com ele aqui as percepções dele de trazer esse contexto filosófico histórico para essa palestra, trazendo um tema tão atual, né, que é o dodge and burn, mas com todo esse contexto mais profundo, aí, achei bem interessante. Fala um pouco para gente sobre isso.
5: É o meu processo de trabalho, assim, é o meu processo de, de enxergar o mundo. Eu não consigo pensar fotografia, não consigo pensar Photoshop sem pensar sociedade. Mas, por outro lado, foi muito difícil, porque tem estudos ali, que nem eu mostrei algumas coisas, que acabou de sair na Revista da of America. Tem coisas que são ideias minhas, que eu tô apresentando em congresso, tô apresentando para alguns cientistas. Então, assim, como é que a gente junta isso? Ou seja, algumas coisas já são consolidadas, outras não. Então, assim, são bem difíceis de, de lidar, né? De ver na prática, de e também entender. Será que as pessoas estão entendendo? Será que não estão entendendo? Como é que estão gostando? Não estão gostando? Mas, ah, mas como é o congresso a gente precisa apresentar ideias e as novas, né?
4: Não, eu achei muito legal que, além da técnica da, claro, Que a gente tá esperando aqui dentro do Photoshop Conference, tu trouxeste um pensamento que foi muito interessante Dizendo que a gente é preparado para ser ferramenta E a gente, na verdade, precisa usar ferramentas, né? Como é que isso mexe com o teu dia a dia No teu processo criativo, é. na tua produção?
5: É, pra mim, mexe muito e, inclusive, eu tento falar isso Muito com, com as pessoas é, eu Fico tentando muito tirar as pessoas dessa situação Todo mundo fica achando que, ah, eu tenho que ser uma ferramenta Eu tenho que ser super, mega especializado Só que também, quando a gente pensa em quem mudou A humanidade, não foram pessoas especialistas né? Se for pegar o você tá precisando várias áreas diferentes, né? O Darwin tá precisando várias áreas diferentes. Então, ou seja, se eu conheço 10%, de, se eu conheço 10 de fotografia, 10% de Photoshop, 10% de neurociência, 10% de psicologia, 10%... Eu me torno uma pessoa única no mundo. Eu consigo produzir coisas que as pessoas não conseguem produzir. Agora, se eu preciso conhecer 100% de fotografia, nossa, é muito difícil. Agora, se eu conheço um pouquinho de cada coisa, a questão é que a sociedade vai te levando para ser especialista. para ser a chave de fenda, a chave Philips. E se você sai daqui, você não tem utilidade. Que acontece é que quando a gente pensa no alto escalão, em quem está fazendo mudando o mundo, ou quem está acomodando grandes empresas, são pessoas que não são especialistas, mas são pessoas que têm uma visão de um todo, são pessoas que conseguem lidar com o todo. Se você pegar um, sei lá, um, um CEO de uma indústria de carro, às vezes o cara sai e vai vender cerveja. Não importa. O cara não precisa saber como é que monta o carro. Ele precisa saber como é que né, você conquista mercados, faz aliança e tudo mais.
1: Até eu escuto muito o pessoal falar sobre identidade, né? Buscar a identidade. Quero compor minha identidade e fica limitado apenas na cor, naquele tipo de imagem que hoje é muito famosa dentro de redes sociais como o Instagram, por exemplo. Né? Tem uma modinha, um estilo e as pessoas buscam aproximar daquilo e olha quanta coisa interessante pra gente agregar e tornar nosso trabalho único, né? Essa percepção da luz, essa percepção de formas, direcionamento do olhar. Achei isso muito, muito legal trazer isso.
5: É, pois é. E, inclusive assim, identidade, são, são várias questões, né? Identidade é como você trabalha com o seu cliente, né? como é que você enxerga o mundo. Por isso que eu foco muito nisso isso. Porque se você só, só entender a ferramenta, você não, você não vai conseguir, assim, você produz, mas você vai produzir coisas iguais a todo mundo. E o mais bacana é se você foca na identidade, é só você que produz aquilo. Né? Então assim, E aí, porque foi que eu conversei na palestra, se eu vou fazer, sabe, um estúdio fundo branco, vão ter pessoas fazendo muito melhor do que eu e muito mais barato. Você assim, não sou um. As pessoas são muito melhores do que eu. Agora, se eu produzo algo que é minha identidade, só eu que posso produzir isso. Então, não tem concorrente.
4: Aqui a gente tem técnica, tem emoção, tem conhecimento, tem novidade, tem história. Aqui a gente tem tudo, cara.
1: Então, galera, estamos aqui com o Erickson Monteiro ele falou sobre marketing para Instagram, que é um assunto muito interessante para todos nós tenho certeza que vocês vão aproveitar muito algumas dicas que eu vou tentar extrair dele aqui. Fala um pouco aí, Erickson, do, do seu trabalho, cara, do, do tema da sua palestra hein?
6: Oi gente, tudo bom? Aqui é o Erickson, prazer imenso pelo convite. É, hoje falamos muito sobre Instagram, né? como trabalhar um pouco mais a estratégia do Instagram, para que ela gere muito mais resultado. E hoje é um ponto fundamental, porque o Instagram hoje é a rede social que mais cresce no mundo, né? Hoje ela cresce o dobro do Facebook por semestre. E hoje o Instagram, ele já domina 65 milhões de usuários no Brasil. E no Brasil, 98% das pessoas que têm acesso à internet usam pelo celular. Ou seja, Instagram tem um potencial muito grande de crescimento ainda, já que quase que 100% do usuário que tem acesso à internet no Brasil usa mobile. E o Instagram é uma rede social especialista no mobile. Então, por isso que nós que atuamos com negócio, com business, precisamos visualizar muito mais Instagram para que gere essa venda, porque ele é uma rede social que tem um futuro brilhante para crescer mais e mais. E, Toda semana tem uma novidade, uma ferramenta nova, um novo recurso. Então o Instagram ele busca cada vez mais se aperfeiçoar. E todo o seu aperfeiçoamento é muito ligado ao conteúdo, né? como você melhorar mais a sua entrega de conteúdo. Por isso que o Instagram precisa da sua atenção e nesse podcast aqui eu acho que vou tentar te ajudar o máximo que eu puder para gerar mais resultado. O que você pode deixar de dica
1: para a galera, essa importância, relevância dos stories nesse momento que a gente está passando aqui em 2019, Instagram e tal?
6: Hoje, o Stories, ele é basicamente a principal fonte de conteúdo no Instagram. Então, se você só usa o feed para gerar conteúdo no Instagram, você usa apenas 30% do potencial do Instagram. Então, quando eu penso em Stories, eu penso em real-time. Você pode trabalhar os bastidores. Se você é fotógrafo, você vai fazer um ensaio agora em tal local específico. Conta um pouco da trajetória até esse ensaio. Conta um pouco de história em tele, né? Constrói uma história por trás do trabalho. Isso gera um engajamento incrível, porque as pessoas, elas querem conversar com pessoas. Mesmo que você seja uma marca, né? Uma marca, uma marca que fala assim... Tem o teu logotipo... Tem teu, tua in, uma empresa por trás... Mesmo em empresas... Também é importante... Tra tratar o Stories... Como se fosse uma conversa... Entre pessoa para pessoa... Então o foco hoje... É importante no, no Stories... É trabalhar mais e mais... A consistência... Eu ser frequente no conteúdo... Eu contar uma história consistente... né Algo de início, meio e fim... O usuário... Ele quer ter uma relação... Mais próxima com as marcas... Que trabalham em história... E também é importante... Também salientar... Que o Instagram... O Stories hoje... É muito ligado ao real time... Algo muito mais autêntico... Algo muito mais natural... Né? Não se preocupa tanto no visual eu sei que você é fotógrafo Que você gosta muito da imagem perfeita tal Do fundo desfocado Do alinhamento Mas os Stories o foco não é esse O grande foco do story É você trabalhar algo muito mais direcionado A qual mensagem eu vou passar para minha audiência Claro, também posso trabalhar também a parte visual Já que eu sou fotógrafo Para ficar algo mais alinhado Mas não quer dizer que você vai evitar Gerar conteúdo no story Porque você está num momento Que não está legal o seu ambiente Foca na mensagem os Stories é isso, a mensagem As pessoas estão ligadas lá No que você está falando Não o seu visual O seu ambiente por trás Então é uma mesclagem muito importante é importante você entender que o Stories hoje é o local importante de profundidade, enquanto o Feed hoje pode ser um portfólio, ele pode ser um momento para você ter a tua vitrine, o teu cartão de visita, o Stories ele gera a intimidade, enquanto o Feed eu chamo a atenção, no Stories eu aprofundo a relação entre mim e o meu seguidor, que pode um dia ser o meu cliente.
1: Legal, cara. Você trouxe uma informação que eu achei bem interessante, até contraditória do que a gente vê por aí na internet. Até legal porque tem informações que ficam desatualizadas e a galera acaba se deparando com elas, por exemplo, da hashtag, né? Então eu já vi muitos sites falando de colocar até 30, até 25 hashtags aí você tava batendo o martelo, não,
6: vamos trabalhar com 5 hashtags, comenta um pouco sobre isso achei bem interessante. Então, um ponto importante trabalharmos a hashtag de sem menos quantidade, qual que é o objetivo de usar a hashtag no meu post? É eu conseguir ter alcance ter engajamento de pessoas que vão encontrar o meu conteúdo através da hashtag. Quando eu uso muitas hashtags, eu vou dividir essa minha audiência entre as hashtags. Então se eu coloco 5 hashtags eu vou dividir a minha audiência naquelas 5 hashtags, ou seja, eu tenho chance chance muito maior da minha imagem aparecer um destaque daquela hashtag. Então, sempre que você for gerar um conteúdo e pôr as hashtags, observa lá na parte de informações, tem um, um gráfico de métrica, onde ele te fala. Quantas pessoas você impactou usando aquelas hashtags? Para você entender quais são as hashtags que mais geram esse impacto, né? Então, por exemplo, hoje, no meu pôster, que eu gero meu conteúdo de marca digital, eu uso muito a hashtag rede social e mídia social. Sempre que eu gero conteúdo, eu entro no um destaque delas, porque eu gero menos hashtags, mas hashtags mais direcionadas ao meu conteúdo. Mesmo não sendo hashtags mais abrangentes, quando eu gero engajamento no meu perfil, no meu alcance orgânico, no meu feed, naturalmente, eu direciono esse aumento para hashtags. Ele gera um viral a longo prazo. Aparece no explorar. Na hashtag e assim por diante Então foque em trabalhar menos hashtags Mas hashtags mais estratégicas Para que sua marca apareça mais e mais Nas hashtags selecionadas Na aba de destaque da hashtag
4: Pô, eu achei muito legal a, o teu conteúdo, que tu deixou muito claro a importância de construir relevância do conteúdo, né? Uhum. Que não é gerar qualquer conteúdo, é gerar um conteúdo que tem alguma relevância, tem importância. Essa estratégia das hashtags só vem a ratificar isso. E eu achei muito interessante também a questão do planejamento de conteúdo, que isso é uma coisa que, como trabalhando numa agência, que tem um cliente, de repente, que a gente trabalha junto com a questão da rede social, daí quando a rede social às vezes é operada dentro do cliente, a gente tem que, gera, tem que, tem que dar conteúdo para ele poder gerar os posts. E esse planejamento, essa maneira que tu mostraste de planejar É muito interessante Como é que funciona isso? Porque hoje a gente vê, às vezes, as redes sociais o Instagram, a gente pensa primeiro na rede pessoal né? Instagram que é uma pessoa mostrando Sim. fotos do dia a dia coisa. E é legal essa coisa Como tu separar o que é a pessoa Do que é a empresa dentro do Instagram E como esse planejamento pode ajudar a empresa A se aproximar do público né?
6: Mesmo que eu use o Instagram Para o meu uso da minha imagem ah, Eu sou o fotógrafo, eu uso o Instagram Arroba João Pedro, Mesmo assim, eu posso também usar imagens pessoais minhas porque é legal Porque eu gero algo mais humanizado Mas todo conteúdo Precisa ter um planejamento Tem que ter um objetivo Ah, eu vou criar um conteúdo Onde eu posto a minha Eu na praia Mas por quê? Por qual sentido aquele conteúdo vai ter relevância pro teu negócio. Então, até um post com a família é importante, porque isso pode ser ligado à tua persona. Então, por o qual são pessoas mais velhas, que são de familiares, que têm filhos. Quando tu posta uma foto com teu filho no teu Instagram, você remete a persona familiar que te segue. Então, por isso é importante pensar um pouco mais também, quem é a minha audiência. A minha audiência são pessoas mais jovens, que namoram ou são casadas. Então, se eu pôr fotos de casal com minha esposa, meu namorado, no meu Instagram, eu posso ser também que gere relevância, gere mais proximidade. Quando alguém segue uma pessoa na Instagram, ela segue porque ela tem uma identificação com ela. Então quando eu gero conteúdo pessoal também é importante, mas não só isso né? tem que ser uma mesclagem importante mas que toda a mesclagem seja ligada ao meu planejamento e conteúdo. Então tudo é importante entender. É, aquele meu conteúdo A meu conteúdo B, ele influencia algo relacionado a uma solução de problema? Ele trata alguma transformação do meu cliente? Qual, por que ele existe? Ah, para gerar comentários? Para ter mais likes? Para que a longo prazo eu engaje minha base e posso usar esse grupo para fazer remarketing? Então por que aquele conteúdo existe? Tudo isso é importante para que a longo prazo eu gere uma maior densidade na criação da minha audiência.
1: Aproveitando para fechar, vamos fazer uma pergunta final para ele aí, um assunto polêmico, que é o seguinte, né? O Instagram, eu já vi notícias aí que ele tá testando aí a, a remoção dos likes, isso. né? De algumas mudanças uhum. drásticas, assim. E hoje eu vejo muito dos tais grupos de engajamento, né? Uhum. E o pessoal fica lá, curte a foto um do outro, salva para realmente quebrar esse algoritmo de alguma forma e ter uma melhor relevância. Sim. Você acha que isso faz sentido? Se isso vale a pena? Qual é a sua opinião sobre esses grupos de engajamento?
6: Então, eu já participei como tinha um Instagram de viagem onde eu fazia a famosa troca, troca de likes, né? E também troca de comentários, e eu tinha a gente tinha muito likes, muito comentários mas era muito limitado as pessoas, quando só as mesmas pessoas comentam e as mesmas curtem o Instagram, ele subentende que o teu perfil ele é relevante só para aquelas pessoas então é legal, você vai ter like e tal, vai ter tipo uma, uma métrica de vaidade, mas o teu foco não é esse o teu foco não é você ter like do teu amigo não é do teu companheiro que te segue e tem uma troca de like, o teu foco é você ter like de clientes, então por isso que isso se limita muito do teu algoritmo, isso para mais do que ajuda, tá? Então você tem uma, uma métrica de vaidade e acaba que você fica muito limitado àquela audiência. Então eu percebi isso, que eu achava que isso era legal, que ia aumentar meu engajamento, mas na verdade mesmo eu só aumentei engajamento Do pessoas que me conheciam. Aí acaba que a longo prazo não fica viável, né? O algoritmo ele fica afetado, né? Você só conversa com pessoas que realmente já te conhecem, que é próximo a você. O teu foco não é esse, o teu foco é você expandir, é escalar. Rede social é escala, você escalar Para mais pessoas te conhecerem. Então por isso que evitem usar esses grupos, porque ele é uma métrica muito mais de vaidade. Do que de resultado.
1: Eu tô aqui no stand da Bente com a Amanda para conhecer aqui a nova linha de monitores. Na verdade, uma linha de monitores que já tá há um tempo no mercado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses monitores que vocês trouxeram hoje, o que vocês estão oferecendo hoje para galera aí que curte produção gráfica.
7: A que entrou no mercado de monitores profissionais há dois anos. Hoje aqui, primeira vez no, a, da gente no Photoshop Conference, a gente trouxe o um modelo que é o mais top de linha, que tem 99% de cobertura de Adobe e RGB, cobre também sRGB e Rec 709. É uma tela de 27 polegadas, já vem com parasol para eliminar qualquer interferência de luz tem um controlezinho para você ter um acesso fácil ao menu e modo de imagens específicos. Em vez de você ficar processando a imagem para saber como ela fica em preto e branco, você aperta o um botãozinho e já consegue ver como ela fica. A gente trouxe também um modelo intermediário, o PD2700PT. Tem a mesma resolução 2K, a mesma profundidade de cores com 10 bits. Ele muda um pouquinho os modos de imagem. Ao invés de preto e branco, tem o modo Dual View, que permite dois modos de cores ao mesmo tempo. Tem modo animação, a tela dos dois é IPS, cobertura 100% em todo o ângulo de visão.
1: Tem alguma coisa que você pode adiantar e que a Bank está trazendo de novidades, de repente projetos novos?
7: Esse ano a gente lançou um monitor de 4K para edição de vídeo. Tá na Rubi ele é 4K HDR então para quem faz trabalho para produção, produtoras hoje já o mercado exige que seja 4K e tendo HDR ele oferece uma qualidade muito melhor de imagem eu
1: acho interessante essa questão da Benq que está mais forte no Brasil, mais presente no nosso mercado, porque até um tempo atrás a gente estava bem limitado de monitores e monitores dessa, dessa qualidade, né? desse nível de recursos, era só marcas como o Ezo, e marcas muito, muito mais caras então, são opções muito boas para quem está procurando um nível acima ali do mercado, né?
7: Isso. É, antes da gente lançar essa linha aqui no Brasil, as pessoas tinham o Acer, que tinha que vir de fora, com preço super alto. Normalmente, usam toda a linha da Apple que é muito boa, mas tem toda uma limitação para o profissionalismo, o excesso de brilho, que a causa, causa fadiga ocular, cansa um pouquinho mais. E aí a gente trouxe um equipamento para melhorar a produtividade, para melhorar o dia a dia de quem trabalha na frente do monitor tratando imagem ou fazendo produção gráfica.
1: Todos esses monitores são de tela fosca, correto? Isso, o que pode beneficiar esse lance da tela fosca?
7: A, a tela fosca, ela permite que você se canse menos, né? Então, você não tem nenhuma interferência de luz. Quando eu falo cansar menos, é porque o brilho, ele reflete a sua imagem, ou seja, o seu cérebro está processando a imagem que você tá vendo, mais o seu reflexo. A tela fosca não acontece isso, além da uniformidade de imagem. A gente também tem as tecnologias I Care, que é flicker free, se você pegar o celular tirar uma foto da tela, você não vai ver os certos passando. Então, isso também causa fadiga ocular. A gente tem a tecnologia low blue light, filtra a luz azul que todos os monitores e televisores emitem, diminuindo também a fadiga ocular. São todos uns cu cuidados para quem realmente trabalha ali diariamente e passa muito tempo na frente do monitor. E
1: aí, pessoal? Estou aqui com a le Kizzi, idealizador desse evento maravilhoso. E estamos
0: aí, né? 16a edição. Fala um pouco do evento pra gente aí, Alê. Caramba, o Photoshop Conference tá incrível, né? Assim, primeiro pelo conteúdo, vamos pensar dessa forma, que tá realmente surpreendente. Daí você soma isso, a energia da galera, cara. Assim, a todo mundo muito unido, muito próximo, que o Photoshop tem essa vibração positiva. Então o evento ele veio assim, ó. Começou já muito legal, veio aquecendo cada vez mais, conteúdo incrível, amizade, interação ou seja, aqui eu só posso falar que é a casa do Photoshop. Então, se você é viciado, tem que estar no Photoshop Conference.
4: Mas qual é a tua sensação de ver tanta gente que participou como congressista agora chegando no palco para fazer, para apresentar conteúdos legais, para mostrar a carreira deles, como eles evoluíram profissionalmente e como eles estão evoluindo no trabalho e, e no, no Photoshop em si?
0: Cara, eu acho que esse é o lado intangível do Conference, que é aquela coisa que supera qualquer, qualquer emoção, sabe? Qualquer planejamento, que no início a gente pensa em passar uma boa informação. Daí você encontra pessoas que estão na plateia e elas falam, cara, mas eu também tenho um conteúdo legal para passar. E quando eu penso nisso, eu penso muito numa outra questão que é a doação. Quando alguém fala assim, eu gostaria de estar no palco, ela decidiu doar o conhecimento dela e subir lá e compartilhar com outras pessoas qual é a maneira de eles trabalharem, a visão que eles têm em cima do trabalho. Então eu acho que, cara, isso me traz uma alegria, uma felicidade, como ontem a gente viu na Adrenalina, hum. né, o depoimento do Caio, que foi, pô, emocionante no final. Então esse eu falo que assim, isso é Photoshop, isso é Photoshop. Uma coisa que eu perguntei para outros palestrantes aqui, que eu até vou
1: abordar com você, em relação ao 3D. Né? O 3D cada vez mais presente, uhum. cada vez maior dentro do processo do pessoal que tem feito projetos grandes como o Rock in Hill. Meu, será que é tendência isso? O que, que você tem a dizer em relação a essa, essa onda forte do 3D? Eu
0: acho que é uma realidade, não é nenhuma tendência. Você vê o próprio Photoshop evoluindo muito forte, você vê o Dimension sendo colocado, você vê a Adobe adquirindo novas tecnologias para justamente agregar dentro dessa área. Agora, eu acho que talvez o maior receio ou um medo que pode existir é Ah, então agora tudo é 3D? Não, não é por aí. Existe uma nova tecnologia que está chegando dentro do nosso mercado e essa tecnologia, ela vai agregar valor com o que já existe... Com as formações que nós temos... Porém, alguns outros meios não vão mudar... Por exemplo, que nem eu não vejo hoje uma fotografia de moda... Sendo substituída completamente pelo 3D... Até pela velocidade que você tem hoje de pegar uma modelo... Vestir com recursos como a gente tem na área de fast fashion... Por exemplo, eu vou fazer a criação de textura para estampas... Que é uma outra área forte... Ou para pisos... Ou mesmo na publicidade... Muitas vezes um estilo, dependendo do que você precisa... Cara, você faz o produto muito rápido... Então, assim, o 3D tem a versatilidade de você poder fazer os vários ângulos e tudo mais, mas ele tem a aplicação dele. Então, do mesmo jeito que a gente já escutou algumas histórias no passado de ah, o rádio vai matar, a televisão vai matar com o rádio, e daí vai matar o jornal, que daí a internet veio e vai matar com não sei quem, que vai matar com o um livro, que vai matar com isso. Toda vez que chega uma nova tecnologia e essa tecnologia tem um impacto forte, às vezes a gente tem uma visão mais radical do tipo, ah, essa vai acabar com a outra. E no final, o que acontece? Existe um primeiro boom, que é justamente essa repercussão inicial, mas depois vem a acomodação, onde existe em torno o entrosamento e o trabalho conjunto. O legal é que eu percebi o 3D como uma ferramenta adicional né é
1: para ganho de produtividade. Como foi abordado no projeto do, Jean, do Rock and Rio, o Photoshop é sempre presente e é otimizando também o 3D, porque muitas vezes, ao invés de ele usar toda a ferramenta, o mecanismo de render, coisas pesadas, eles têm um recurso de trabalhar né nessa sinergia com o Photoshop, para fazer, muitas vezes, texturas, refinamentos ou coisas que podem ser feitas nos dois ambientes, Exato. mas é utilizado de uma forma bem, bem natural assim por eles.
0: E até se você pensar, o Photoshop está presente em duas etapas fundamentais. O início, concepção de texturas, materiais e tudo mais. Daí vai o 3D, faz todo o mockup, e toda a montagem. Depois volta para o Photoshop para fazer a lapidação e a ambientação. Então a integração entre as diversas tecnologias e os diversos softwares presentes nesse fluxo Ficava sendo perfeita. O 3D é uma oportunidade para quem quiser estudar, ampliar os conhecimentos.
1: É um mercado muito interessante para quem quer desbravar mais por esse lado ou até partir de um caminho natural, que nem o, a história mesmo do Cássio, do Jean, que veio de ilustração, veio de, das coisas mais tradicionais, até cair em 3D, até vídeo, animação e tal.
4: É, é muito interessante porque eu trabalho como diretor de arte. Uhum. Eu olhando o que está acontecendo ao meu redor, eu vejo como o 3D pode facilitar o meu fluxo de trabalho, porque eu preciso hoje... Eu passo eu preciso fazer uma composição, eu vou procurar assets aqui e dali, coisa, eu posso muitas vezes modelar alguma coisa e rapidamente, através das ferramentas, agora que a Adobe te oferece, ter uma qualidade muito boa para fazer um layout que vai, vai, vai ser muito mais preciso o cliente vai entender melhor o meu layout, porque eu vou conseguir fazer do jeito que eu pensei, e depois isso vai ser reproduzível numa, numa foto, ou fazendo um 3D mais apurado, alguma coisa. Isso é legal. Então, tem espaço, eu acho, para a gente aprender um pouquinho de 3D, para agilizar o seu o meu próprio fluxo de trabalho, eu vou aprender. Mas tem espaço para profissionais que trabalhem com 3D, porque a gente vai precisar disso. A gente vai precisar de 3D em várias etapas agora do processo, como complementar para que nem a gente, é uma palavra que a gente ouve muito aqui, para agregar valor ao trabalho que a gente vai terminar no Photoshop, entregar para o nosso cliente. Perfeito, a concepção é incrível Justamente, se a gente pensar Antigamente 3D era
0: uma coisa assim Nossa, 3D Hoje, com um Dimension, ele é acessível Hoje, com uma interface Dentro do Photoshop, ele é mais acessível E daí você fala, cara, e além de ser acessível Que tá disponível, ele entrega uma ótima Qualidade, então é legal porque Nossa ferramenta do dia a dia, ela ganhou força Por consequência, a gente ganhou junto
1: Tô aqui no stand da Adobe, novamente, né? O um ano passado a gente conseguiu informações bem legais. E esse ano aqui estou com a Erika Dalbello aqui, que vai passar algumas informações pra gente.
3: Bom, uma informação muito bacana também que a gente está trazendo para os usuários é a respeito do Adobe Stock. Né? O Adobe Stock, que hoje é o banco de imagens da Adobe, ou melhor, é o banco de ativos. né? Então, hoje em dia, a gente não fala mais como banco de imagens, porque ele é um banco muito completo. Hoje, ele conta com mais de 140 milhões de itens. Então, a gente tem vídeo, 3D, é, imagens, tanto pra, na categoria Premium quanto na categoria Padrão. Enfim, é muito, muito conteúdo, conteúdo de alta qualidade. E o legal, a Adobe, além de fornecer os ativos para quem precisa desse conteúdo, a Adobe também está chamando por colaboradores. Ou seja, além de tudo, você também pode vender os seus assets para a Adobe. Então, isso é muito legal, porque isso gira todo o envolvimento né, do usuário com a Adobe. E o que, que é legal? O Adobe Stock, hoje, existe até um estudo, a gente pode deixar o link na descrição, que ele mostra que os usuários que usam o Adobe Stock, eles são 10 vezes mais rápidos do que utilizando outros bancos de marketing. Por quê? Porque você tem uma interação com os aplicativos, com Photoshop, com Illustrator, com Premiere, ou seja, dentro das bibliotecas, dentro do aplicativo, a gente consegue localizar né, os, os assets ideais, fazer os testes, né, seja com vídeo, seja com imagem, e já licenciar direto deles. Então, isso otimiza muito o tempo, agiliza muito. A, a ideia hoje da Creative Cloud é você ter o um fluxo de trabalho do, do colaborador, do usuário, é, do criativo... Todo num lugar só. Então, isso agiliza e facilita muito o trabalho.
1: Eu ia comentar com você até um lance que eu vi na palestra do Grupo Lúcia, já até falou do lance de licenciar. Vou deixar mais claro pro o pessoal como funciona isso, como eu vi, né? Mas eu achei legal, eu não sabia que era tão fácil assim. Por exemplo, o que aconteceu na palestra? Foi usado uma imagem, baixou um preview, né? Antes de adquirir a licença da imagem, para ver se ela encaixava no layout. Então, legal, imagina que você vai fazer isso no seu projeto, você baixa um preview da imagem, testa, funcionou. E aí, qual que era o caminho, né, que na minha cabeça até hoje eu imaginava isso? Era adquirir a imagem, eu entrava no site, procurava de novo pela imagem, ou ela estava salva já na minha biblioteca, e aí, beleza, baixava e substituía. Mas eu, eu vi que esse recurso dentro do Photoshop, eu acho que dentro do, do, dos demais, né, Illustrator e tal, um botão direito na imagem, licenciar imagem e automaticamente a imagem é substituída ali dentro do projeto, ganhando uma, um tempo ali na produção enorme.
3: Exatamente, ganha muito tempo. Até no estudo, a comparação é de segundos a minutos, então, ou seja, é um tempo muito grande, a otimização muito grande e, claro... Uh, quantidade e qualidade de ativos. Fora isso, as comissões para quem vende vídeos é muito bacana. Recomendo vocês entrarem no site, conhecer um pouquinho mais. E além do mais, se você tiver mais dúvidas sobre a colaboração de ativos, né? Do da Adobe Stock, eu tenho uma parceria com a Adobe Stock Brasil, onde eu faço lives sobre esses recursos para quem quer ser um colaborador direto do Facebook. Então, também a gente pode deixar o link para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre como gerar esses, esses assets. E é bacana porque a gente pode começar mesmo com ativos que a gente tem em casa no HD, né? Acredito que todo mundo tenha recursos bacanas, seja de celular. Então, hoje em dia, com celular, com uma boa luminosidade, a gente consegue produzir um material muito bacana. Então, acho que vale a pena essa interação né, tanto com, com quando a gente precisa de um asset né, esse, essa biblioteca é fantástica além de tudo o Adobe Stock também tem a forma de localizar os seus assets muito prática ou seja existem filtros né, ele tem a tecnologia do Adobe Sensei dentro dele que consegue te dizer se uma foto tem espaço para texto se uma foto tem um aspecto de cor né, sem precisar inserir as tags, então isso também é outra coisa que otimiza muito. Então vale a pena, confiram confiram os links né, para assistir o, as videoaulas com mais dicas do Adobe Stock.
1: Mas aproveitando que a gente está falando de novidades, eu quero que você traga aí uma coisa em primeira mão para a gente, que, que a Adobe está aprontando aí, que você pode contar que ninguém está sabendo ainda.
3: Bom, uma coisa muito bacana que a gente vai ter em breve, que a Adobe já tem comentado, vai ser o Photoshop no iPad. Então, isso é sensacional, isso é incrível, Porque Hoje em dia nós temos versões para iPad, versões para celular, né, a gente tem já o Lightroom, que é o, uh, tem a versão do Lightroom, tanto o Classic, que é para o computador apenas, né, para o fotógrafo profissional, que tem mais recursos, e tem também o Lightroom para celular, para tablet e para computador, né? Então o mesmo Lightroom você tem o trabalho da nuvem, né? E você consegue trabalhar entre esses dispositivos rapidamente, facilmente, porque é muito bacana. Temos o Premiere Rush que é o primeiro editor de vídeo para celular, né? Multiplataforma, onde a gente consegue continuar o processo nos três, nos três dispositivos, né? Ou seja o tablet Uh, celular ou computador, que é muito legal também. É uma versão reduzida do Premiere, realmente facilitada. A, a Adobe te, traz muitos tutoriais, então, hoje em dia, você entra no aplicativo a primeira vez, você já tem muitas instruções. Instru você entra no aplicativo a primeira vez, você tem muitas instruções, né? Então, isso é muito bacana também. E agora, a Adobe promete para 2019 essa super novidade, que é o Photoshop que a gente conhece no computador, com camadas, com modos de mesclagem, com efeitos, no iPad também. Então isso acho que é a grande promessa da Adobe agora para 2019. E é isso, eu acho que nas mídias sociais a gente sempre apresenta todas as novidades, né? Fica de olho, pedir para seguir as mídias para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização.
1: Segue lá, Adobe Brasil, que está com o Adobe BRA, é isso, né?
3: Exatamente.
1: Estamos aqui com o Rodrigo Munhoz, da Adobe. Ele vai se apresentar aqui, vai passar algumas informações. Quero saber aí, Rodrigo. Fala um pouco dos planos de dominação mundial da Adobe aí. Conta pra gente um pouco.
8: Eu sou Rodrigo Munhoz, sou gerente de Adobe.com pra América Latina. Bom, não tem dominação mundial ainda, mas só que o que a gente tá fazendo é investir muito na América Latina. Principalmente o Brasil. O Brasil é o carro-chefe da América Latina, onde representa mais de 55% das vendas em toda a América Latina e tem sido essa ponta de lança pra gente fazer coisas novas pro mercado latino-americano. Por muito tempo a gente passou meio abaixo do radar pra corporação, mas desde que a Adobe com começou mais sério no Brasil há quatro anos. A gente vem crescendo double digits, acima de 30% todo ano, consistentemente. A gente, é, isso tem dado bons resultados em vender mais o país com a corporação. Isso vai resultar em mais investimentos em marketing, mais investimentos em pessoas, mais investimentos nos canais de comunicação. Por exemplo, desde que a gente abriu o call center no Brasil, essa operação tem crescido muito. É 0800-047-4493, para quem não conhece, é o nosso número de atendimento de vendas. Há seis meses atrás, a gente abriu também um novo canal de comunicação que é o que mais tem crescido, que é o Chat. Através de, de pessoas que a gente tem no mesmo call center atendendo o Chat, esse canal cresceu mais de 500% e tem sido um dos principais fontes de informação e de vendas
1: para adobe.com no Brasil. E é um chat em português, né? Porque às vezes o pessoal tem receio,
8: peraí, vou, vou cair num chat em inglês e não vou conseguir ser atendido, não é verdade? É em português. Tudo em português, gente. Aqui no Brasil tá atendendo o nosso chat de vendas. O nosso chat de suporte, a parte mais técnica, ainda é na Europa, com gente atendendo na Europa, mas em português também, e no horário comercial. E, pô, é muito legal
4: ver que a Adobe tá olhando pro Brasil com esses olhos, porque a gente, a gente precisa de... de desse olhar corporativo para Brasil também, das grandes empresas. E eu vou, eu vou dizer, eu tive uma experiência muito boa com o um atendimento 0800 da Adobe, porque eu precisei de, de, alguma, de algum apoio lá, procurei. Tanto o atendimento do, do 0800 técnico, que não é no Brasil, mas é atendido em português e o pessoal é muito atencioso, atende super bem. Quanto o pessoal daqui que mostrou uma agilidade impressionante e uma coisa que a gente não é acostumado a ver aqui. Onde o cara te diz, não, eu vou entrar em contato contigo e em seguida. O cara entra em contato contigo em seguida, te manda o um e-mail, te dá o feedback, te responde e te e realmente acompanha o teu, o teu caso de perto ali e te ajuda a resolver a questão que você está precisando resolver. E como é que isso está ajudando vocês a entender o aumento da base de clientes dentro da, daqui do Brasil, principalmente? Vocês estão percebendo, através dessa, dessa proximidade do 0800, que a base de vocês
8: está ficando mais sólida? É com certeza. É muito bom. Primeiro, eu receber elogio pro pessoal de atendimento. A gente tem investido muito tempo e muito recurso em ter uma equipe bem preparada para atender o nosso cliente. Então, eu fico feliz de estar tá ouvindo feedback positivo. E eu tenho ouvido feedback positivo também das redes sociais, da, através de gravação de, de, de ligações de, de suporte. Um, o, o atendimento é a, nossa, é a nossa porta de entrada, é a nossa linha de frente com o cliente. É, às vezes, através do atendimento telefônico ou por chat que a gente fica sabendo de problemas no site que a gente nem sabia, a gente fica sabendo de detalhes que a gente pode melhorar. Então, isso é muito importante para gente. Vou repetir de novo o telefone Brasil de atendimento de vendas, é 0800 047 4493. Esse pessoal tá lá para receber feedback também. Então, se tiver feedback, chega na gente. Eu posso garantir isso, que a gente tá fechando esse, esse loop de feedback. Uh, a outra coisa que eu queria falar é que o site está melhorando também, muito com base no feedback que a gente está recebendo. Então hoje tem mais informação no site, tem mais conteúdo no site e a gente está trabalhando também para tornar a nossa presença no Brasil e em toda a América Latina, espanhola é, que, de língua espanhola também, é, para ter mais conteúdo local, tanto de suporte como de marketing e vendas. Então isso eu acho que vai ajudar também a nossa comunicação local. Eu acho isso muito importante porque, pensa só, uma, um estúdio, uma produtora que se baseia na estrutura
1: da Adobe né? Então ele não pode ficar sem aquilo rodando 100% Então de repente tem uma, uma renovação, um problema de cartão, alguma coisa E esse suporte faz toda a diferença Então se, se a gente não tem esse suporte próximo e rápido Dá um certo receio Eu já vi pessoas com receio Não, mas eu vou ficar inativo ali, eu tô ferrado né? Eu vou parar um dia de trampo E, e não, isso não acontece né Isso é muito legal de ter esse, esse chat Essas coisas mais, mais cômodas né? para poder resolver esses problemas
8: rapidamente é, convenhamos, problemas acontecem, dúvidas existem e a gente tem desafios sempre no dia a dia. Então, ter a Adobe mais próxima, eu sei que dá mais segurança. E eu acho que uma coisa que a gente tem ouvido muito também é que os produtos da Adobe estão mais acessíveis. Eu acho que através da assinatura Creator Cloud, os preços estão mais uh, acessíveis para o nosso cliente médio. A gente está alcançando através de programas como o Programa Educacional como programa de fotografia, price points, é, preços mais baixos e mais acessíveis ainda, uma nova audiência. E através do nosso marketing, a gente está chegando na frente de gente que pode não conhecer a Adobe, ou que está começando, ou que está aprendendo, ou que ainda usava alguma coisa pirateada. E hoje vê que talvez não precise fazer isso, porque está super acessível e cabe dentro do orçamento de qualquer pequena empresa.
1: Tô aqui agora com o Cássio Braga, da produtora Miag. Rapaz, vocês precisam ver o portfólio que tem essa produtora, cara. É inacreditável. O cara trouxe imagens aí que deixou a gente de queixo caído, cara. Queria trocar uma ideia com você aí a respeito desse conteúdo que você trouxe e as suas percepções aí dessa apresentação.
9: A minha ideia foi trazer um pouquinho daquilo que eu mais uh, percebo que as pessoas não encontram tanta informação hoje em dia no mercado na hora de buscar a qualificação profissional que é, uh, a gente tem muito acesso hoje a a ferramentas, a tutoriais e coisas mais aplicadas. Assim. Mas muitas vezes quando as pessoas têm desafios um pouco maiores e precisam entender um pouco mais o contexto que estão envolvidos, normalmente elas não têm consciência do seu papel para o todo, assim, para o projeto como um todo. Como isso foi uma coisa muito uh, importante no meu desenvolvimento profissional, é questão de trazer um pouco da minha experiência com isso. Como que eu conectei esse lado que não vem tanto de dentro da ferramenta com as ferramentas para que o meu trabalho tivesse um impacto maior, mais abrangência, mais relevância nos meus clientes, nos problemas que eu estava resolvendo no dia a dia.
1: Você acha que a demanda está crescendo para o 3D, para o vídeo, e é um caminho natural pender por esse lado aí do, da animação, do vídeo, do 3D?
9: Eu acho que ferramentas de produção digitais, assim, como 3D ou fotocomposição, ou o que é que seja, elas são soluções que respondem a necessidades que o mercado tem de agilidade, de sustentabilidade, de ter mais controle sobre a mensagem visual que tu quer passar. Então, o 3D é uma ferramenta extremamente poderosa, porque ela, ela te permite gerar conteúdo com mais agilidade. Tu pode usar uma mesma cena em 3D e gerar um monte de conteúdo animado, estático, enfim. Então, sem dúvida, é uma ferramenta com grande potencial, mas como fiz questão de trazer no nosso, na minha palestra é falar que isso é só uma ferramenta. Isso tem que estar conectando uma solução com um problema, com uma oportunidade. E toda vez que a foto for melhor do que o 3D, ou que o 3D for melhor que a foto, enfim, ter os recursos para poder tomar a melhor decisão é o mais importante, mas sim, tem uma demanda muito maior por uh, uh, conteúdo em movimento, em vídeos, conteúdo para redes sociais, quanto mais essas estratégias serem parte da comunicação de, das marcas, mais o mercado vai demandar esse tipo de coisa. Cara, estamos aqui com o Rodrigo de Magalhães. É
1: de
10: Magalhães, né, de cara? Magalhães. Porque às vezes eu falo Rodrigo Magalhães. É, eu diferente, aí eu pus esse de Magalhães. Aí vai ficar diferente do que todo mundo faz. Tem numerologia aí, deve ter numerologia Não. aí no meio, tá? é, mas...
1: Então, eu queria trocar uma ideia com você sobre o tema que você trouxe com foco em criatividade, né? Esse lance de além. Às vezes a gente se acomoda naquilo lá, vou entregar, acho que tá bom já, mas aí você tem tantas possibilidades para explorar. Fala um pouco dessa, desse lance do ir além criativo aí.
10: Cara, é assim, ó eu percebo, quanto mais eu conheço o Photoshop, mais eu percebo que eu posso conhecer todo do Photoshop, assim, tudo, 100% do software, e eu percebo que eu preciso conhecer, além de tudo isso, o que está por fora do software, aquilo que é a criatividade, aquilo que é aquilo que a gente se inspira, a, a informação, a instrução. Então, sim, o Photoshop é realmente uma ferramenta incrível, só que quanto mais eu conheço o Photoshop, mais eu entendo que eu preciso entender daquilo que está fora do Photoshop. Aquilo que, que permeia o Photoshop de uma certa forma. Então assim, a criatividade é isso, cara. É você vir trazendo coisas de fora pra usar a ferramenta como ferramenta e não como fim.
4: Ela é meio. Ela é parte do processo. Ela não é o fim do processo. É isso que eu acredito. Eu notei uma coisa durante a tua apresentação que tu falou da tua... Da... Tu tá trabalhando, na ah, foto de casamento, mas uma pegada mais louca, diferente, uma... achando um nicho de mercado. Tu também assumiu uma grande responsabilidade com isso, né, cara, com de entregar pro pessoal que acredita nessa tua loucura um material que, que realmente seja legal e tudo. Como é que tu te cobre em relação a isso, assim, como é que tu te... te coloca limites quando tu vai fazer uma loucuragem, assim, pra um projeto, pra um casamento, alguma coisa? Eu acho que é, é igual quando a
10: gente tá começando a namorar, que a gente vai propondo as coisas pra mulher e quando ela vai aceitando, a gente vai fazendo. Ah. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia, assim Porque, cara, eu já tive problema inverso De cliente me cobrar loucura Falar assim, ah, mas você fez um casamento Parecia tão, é Aí depois que ela vê as fotos Que ela vai entender a loucura de verdade, assim Porque às vezes nem parece que eu tô fazendo uma loucura, né Um exemplo que eu gosto muito de usar é Eu fotografo muito em freelancing, né Pra uma pessoa que trabalha em estúdio Falar, meu, esse cara é doente trabalhar em freelancing é aquela ideia de você tirar a lente da câmera e trabalhar com a lente fora da câmera. É, não dá pra gente falar isso no áudio, mostrar isso no áudio, mas a lente ela vai ficar perto do, do, do mount, mas ela não tá encostada, ela não tá encaixada. E eu vou Entendi. trabalhando com ela, invertendo, colocando ela na diagonal, às vezes aparecendo até um pouco de crop da lente e tal. E isso é uma coisa que o cliente, quando tá sendo fotografado, não percebe isso. Porque a foto tá sendo louca, mas ele não entende isso. E ele só vai entender isso depois. Ele fala, nossa, mas você fala tanto de foto louca, eu te contratei pra fazer uma foto louca. Você pareceu tão comportado, a hora que vê as fotos que o cara realmente acredita, espera que tu vai ver. <risos> <risos> Exatamente, então assim, é o tipo de coisa que, que eu tenho percebido que quanto mais eu deixo registrado a minha loucura, a minha identidade como loucura, mais eu tenho recebido clientes procurando por isso. Agora, isso não é do dia pra noite, cara. Sabe, eu vejo muita gente falando, não, eu queria ter uma identidade, eu queria ser reconhecido pela identidade. E as pessoas esperam que na semana seguinte que ela decidiu isso na cabeça dela, as coisas comecem a acontecer. Eu costumo dizer que isso demorou cerca de um ano e meio Dois
4: anos para ser, ser fixado A identidade não é a gente Que se coloca, quem coloca a identidade da gente São os outros percebendo o nosso trabalho, né É muito louco, outro dia um, um, um Seguidor do
10: Instagram falou assim, cara Eu adoro os seus tons terrosos do seu Instagram Eu juro pra você que eu fui abrir o meu Instagram e olhar E aí eu percebi que tinha, nossa Realmente, é isso que você falou, Lian, porque Eu percebi isso depois que o cara me apontou Então eu falei, nossa, realmente, cara, tem uma Tem uma coisa terrosa aqui mesmo, que eu não tinha percebido Que eu não tinha entendido. Mas tem uma série de qualidades que são subconscientes nossa, que a
1: gente fica imprimindo nos nossos trabalhos, cara, que às vezes não, não tá ali tão intencional
10: e vai acontecendo, cara, isso é, isso é legal pra caramba vai chamar a atenção daquele que tá vendo o meu trabalho a partir daquilo que eu falei na palestra, das experiências anteriores que ele teve um dia na vida dele então assim, pra ele um dia aquilo foi importante por algum motivo e a gente não faz ideia de qual seja e foi isso que chamou a atenção dele na hora que ele viu minha foto, e talvez nem eu mesmo tenha percebido isso e outras pessoas não têm se apontado para isso. Vai se atentar a situações como, por exemplo, a pose que a fulana tava ou que a modelo tava não é tão boa assim, ou é legal. Então, isso tem muito a percepção do outro. Também tem um lance da criatividade, né? Do cara buscar uma informação que às vezes a gente nem a gente percebe. Fazer aquela perguntinha criativa para fechar o rolê,
1: que é o seguinte. Se fosse para você dar uma, uma dica para você no começo da carreira,
10: para você mesmo, lá no começo, o que, que você diria? Cara, olhando pra trás pra mim, eu diria, não desiste, bicho, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste porque vai dar certo. Hoje eu tenho eu tenho um, um aluno, cara, que, que se tornou amigo, assim, de, ele fez vários cursos comigo, e hoje ele me mandou uma mensagem. Falei, cara, eu não tô aguentando mais, eu vou parar. Ele largou o emprego, largou tudo pra virar fotógrafo, é o sonho da vida do cara, o cara se sente realizado, ele me mandou isso hoje. Falei, cara, não passa nada, vamos conversar sexta-feira, que eu tô voltando pra Feiras escala sexta-feira. Vamos sentar e tomar um café. Se eu pudesse olhar pra trás, eu falaria, cara, só uma coisa, não desiste e persiste na sua ideia, no seu ideal. Busque o seu ideal e persista nisso. Também não fica viajando e querendo mudar de, de ideia a cada momento. Assim. Persista naquela sua ideia e fixa naquilo. Não surta também, porque é complicado. Mas eu, olhando pra mim lá no começo, eu diria, vai dar tudo certo, fica tranquilo.
1: Tô aqui com o Júnior Rocha, trocar uma ideia com ele, né, dessas palestras que passaram aí, foi citado muito o 3D, né, cara, o ano, até mais forte que o ano passado, você como especialista nessa área do 3D dentro do Photoshop e tal, como um que pode, né, meu, porque a gente vem estudando Photoshop há muitos anos, agora a gente depara com essa tendência do 3D ajudando nos projetos, <risos> falando, caramba, meu, eu vou ter que estudar essa parada, não é possível. Sim,
8: cara, uh, é interessante como as palestras se combinam, né. Ah, uns dois anos atrás era Blend If, todo mundo falou de Blend If esse ano passado todo mundo falou de planejamento esse ano o 3D tá muito forte e o Photoshop faz 3D há muito tempo quase ninguém usa e é uma ferramenta que eu quero mostrar como que você pode crescer e entrar nessa área já, o Dimension que tá aí forte, vindo com novidades e cara, e a gente percebe que se a pessoa não entrar no 3D agora, cara, ela vai ficar com deficiência no futuro, porque o 3D tá cada vez mais ali, os nossos equipamentos estão ficando cada vez mais capazes de criar 3D, não é tão pesado quanto antigamente, e é uma, tem, é, é uma realidade, é agora, não é futuro, e a galera tem que incorporar 3D no seu workflow, não tem jeito, isso vai perdurar por um bom tempo daqui para frente.
1: Estamos aqui no stand da PNY para saber mais sobre as placas gráficas, aí conversar aqui com o Vanderlei e tirar algumas informações em primeira mão para vocês aqui.
11: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Photoshop Conference. Bom, a Penibis está entregando aqui para vocês né, a demonstração da nossa linha nova de placas profissionais, a família RTX. Então são as placas totalmente inovadoras, trouxeram aí já recursos inovadores também para o, para o mercado, são processadores dedicados para Ray tracing, processadores dedicados para inteligência artificial e já os processadores dedicados para CUDA Cores com o último nível de tecnologia que é disponível.
4: O que, que isso, a, as quadros dão de vantagem para o cara que vai usar uma marca? Máquina... Agradece que, por exemplo, o cara que tem um trabalho que ele não pode parar o trabalho dele, que ele não pode perder o trabalho. Qual
11: é a grande vantagem que as, as quadros dão em relação às de força comum? Tá certo. Bom, primeiro que a quadra é uma placa que já tem um padrão de indústria, né? Então, é uma placa que ela é já desenvolvida para trabalhar 24/7. Então, isso é bem interessante. A placa quadro ela já tem como muito também consumir menos energia com uma placa de jogos. Então ela vai consumir menos energia e impactar menos na conta de luz da, da empresa, que porventura pode deixar essa placa funcionando 24 /7. É uma placa totalmente estruturada de forma para trabalhar nesse, nesse processo de alta performance e de missão crítica. Fora isso, até mesmo para comprovar todas as questões, são placas com três anos de garantia. Normalmente a gente fala que se a empresa soubesse que ia dar problema antes desse período, a gente não dava três anos de garantia. Então a gente garante que essa placa ela vai funcionar nesses ambientes de missão crítica e não, dá, não deixar esse profissional na mão quando ele precisa. E também os drivers
4: dela são melhores, né? Eles são mais estáveis do que os drivers comuns, porque não sai uma coisa que pega muito quem usa uma placa de uma GeForce normal é que seguido sai a atualização de driver tu instala o um driver novo e dá problema no teu aplicativo, dá problema no teu Photoshop, dá problema no teu
11: Premiere, no teu After Effects e com a não é assim, né? A quadra, o driver delas é um driver robusto, né? Exatamente. Na verdade, assim, até por curiosidade o que custa mais caro para ser desenvolvido no caso da solução Quadro não é o hardware, é o, é o software. Nosso driver é o nosso, digamos assim o nosso chefe o nosso segredo para eles funcionar. Então antes de lançar esse driver no mercado eles são testados com os principais ISV, né? Que são os independentes software vendors, que são esses softwares, dessas, dessas softwares farms, para que eles funcionem corretamente e só depois de tudo estar tá funcionando, só de, de todas essas, esses, essas atualizações estarem ativas e funcionais, é lançado no mercado, né? porque a gente não pode como você disse, deixar para o profissional uma aplicação que estava funcionando e agora não funciona por causa de um detalhe simples, então a gente já trabalha para corrigir esses problemas. Estamos aqui agora com o
1: Andy Taylor, que é o cara do, do Mad Paint, né, cara? Trabalhos aí muito legais, que eu já vi o seu trabalho até na edição anterior, achei animal. O que eu queria perguntar pra você e trazer de informação pro pessoal que tá escutando é o seguinte. A questão de trabalhos autorais e de expor esses trabalhos, no impacto que isso tem na sua vida em relação a oportunidades com, com novos jobs, parcerias, ou até oportunidades de, de trampo em estúdios legais aí que... Viu que você está participando da Light Farm e tal, né? Isso tem relação direta com a, o fato de você ter investido
12: energia nos seus trabalhos autorais? Como que é? Com certeza, é, você procurar fazer trabalhos autorais, expor tudo que você gosta de fazer, só vai trazer novas oportunidades para coisas que você gosta de fazer. Com certeza, esse tipo de planejamento, pensar desde o começo a expor esse tipo de coisa... Faz com que só apareça trabalho que você, no futuro, vá se orgulhar mais ou vá se sentir mais confortável em fazer. Isso, com certeza, é muito importante. O que você teve de oportunidade
1: depois que você fez o seu trampo autoral, apresentou aqui e tal? O que aconteceu? O
12: que gerou diretamente dessa ação que você fez? É, isso que eu acabei de, de explicar foi exatamente o que aconteceu comigo, na verdade. Porque eu só expunha muito trabalho autoral e coisas que eu gostava de fazer. que eu, eu sempre trabalhei em agência e sempre quis trabalhar em estúdio. E no meu portfólio eu nunca tinha nada de design, porque eu sabia o que eu queria fazer desde o começo. Eu sempre me expus dessa forma no meu portfólio. Então, consequentemente, estudos começaram a me procurar e hoje eu estou na Light Farm. Justamente por ter pensado nisso antes de expor a minha imagem. Minha imagem sempre foi atrelada a imagens e não a design. Então, é uma forma de planejamento, é uma forma de pensar que eu acho que que eu sou a prova viva de que funciona.
4: Pô, oh, e foi muito legal de ver a tua apresentação, que tu falaste sobre a importância de investir na, na tua própria formação, além do trabalho autoral, que a gente viu ali que tu tá trabalhando agora, tu falou que tá investindo em, em aprender melhor 3D e, e falou até que existem, que a gente não pode usar como desculpa o custo, porque tu tem ferramentas grátis e isso é uma coisa que eu achei muito legal. E tu falaste em ferramentas grátis pra 3D, o que, que tu, tu tens? tem alguma dica pra dar pro pessoal mais prático assim, do, do que que tu usaria se fosse a começar a estudar agora 3D? O que, que tu usaria de ferramenta para começar a pegar o negócio e tentar entender?
12: Atualmente eu estou usando o Blender e eu acho ele excelente, excelente. É, ele é free, ele é desenvolvido por uma comunidade muito legal. Assim, é muito que se importa muito com a comunidade do 3D mesmo, que é a galera que quer aprender, etc. Bom, eu achei ele um ótimo começo pra, pra quem quer, desde fazer blocagem pra pintura digital, até mesmo pra um produto final, porque o render deles também é muito bom. Pra você começar a estudar a questão de shader, etc, a gente também tem bastante... A gente não, né? Eu digo que a comunidade de 3D tem bastante sites com modelos 3D free, que você pode baixar em vários formatos diferentes. Então, assim, às vezes você, é, é, sei lá, você quer construir uma imagem, mas você não sabe modelar muito bem ainda. Mas ou você quer estudar um pouco de shader, texturização e você não tá apto ainda a modelar algo você pode baixar alguma pessoa, você pode baixar algo orgânico algo hard surface e testar essa texturização, esse tipo de coisa tá sempre disponível aí na internet e você pode tanto usar isso ou, e, e usar ele pra, também para aprender por exemplo, você pode baixar um arquivo desse e tentar entender como que o cara construiu daquele jeito, eu, eu também faço isso, é, quando eu tava estudando 3D, eu comecei a aprender muito substance, é, é, enfim modelagem 3D, 3D Max, etc e coisas que eu tava, que eram materiais de estudo que eu não ia usar, eu comecei a doar pra comunidade, porque eu sabia que pra mim poderia não importar muita coisa agora mas provavelmente pra alguém que tá começando e quer entender o arquivo, pode ser algo revolucionário pra ele, ele pode entender uma coisa um detalhe que ele não tinha achado em algum lugar que no meu modelo poderia fazer diferença na vida dele cara, tá cheio de gente assim aí e é muito fácil de achar, então eu acho muito importante
1: Galera, eu tô aqui com o Thiago Gon da, do estúdio Yellow Melo, é isso, né, Thiago? isso aí, cara, vamos lá, tô bastante
13: curioso pra saber o que a gente vai trocar de ideia aí
1: então você trouxe mais informações relacionadas com modelos de negócio, com coisas como direitos autorais, eu achei putz, muito interessante isso, e uma coisa que eu queria comentar com você assim, você trouxe uma realidade mais próxima, de repente, do pessoal que tá aí, ingressando no mercado e essas, esses conselhos, eles são muito úteis pro pessoal, então o que, que você pode dizer cara, pra essa galera, que é essencial pra quem tá começando a querer pensar, em trabalhar com projetos mais legais, num, num esquema baseado na qualidade, que nem você falou. Eu achei muito legal isso.
13: Então, cara, é, como a gente trabalha no mercado pequeno, acaba que, como a gente sempre veio de agência, a agência tem que fazer tudo. E para poder fazer tudo com verba baixa... É muito complicado você ter qualidade, a gente sempre gostou de finalização, de ter um layout bem finalizado, isso quando a gente trabalhava em agência. Então a chave virou na hora que a gente falou, cara, não, não vamos conseguir viver o resto da vida trabalhando com layoutando, fazendo projeto de campanha, o nosso lance é qualidade de imagem. Então a gente segmentou, viu que o mercado não daria, o nosso mercado local teria que abrir o mercado e aí foi onde foi a divisão de águas, foi no modelo de negócio. Foi uma
1: coisa mais positiva do que, do que uma coisa que limitava vocês na venda, assim?
13: É, foi até o que, que eu comentei com a galera, que o começo é muito difícil, porque como a gente vem de um portfólio super aberto, a gente teve que segmentar demais, a gente pegou e fechou o nicho. E com isso, para você passar para os clientes de fora, acreditarem num estúdio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que a gente vai entregar com qualidade, vai entregar no prazo, com preço bom, foi um tempo, cara. Eu acredito que o tempo de maturação tenha sido em três anos, mais ou menos, ou um pouco mais até.
4: Eu tô do, do outro lado, né? Aqui o pessoal trabalha com manipulação, com estúdio E eu sou de agência, eu faço direção de arte E eu achei muito legal quando tu comentaste Que a questão é tu escolher O tipo de trabalho que tu vai fazer Abrir mão de certos trabalhos E abrir mão, às vezes, de, de certos clientes Porque não se encaixam no, no jeito de trabalhar Como é que foi pra vocês? Quanto, a questão de tempo, tu falou, ah, entre, foram três anos Penando ali, mas com o passar desse tempo Ficou mais fácil de tu te aproximar De clientes que se alinham com o jeito de vocês trabalharem?
13: É, o que aconteceu? Como a gente trabalhava? Primeiro, mercado local. Aí, segundo, o mercado local não tem costume de produzir o que a gente produz. Então, foi, cara, foi uma engrenagem pesada de girar até a gente conseguir ter a confiança da galera de fora para poder produzir. Então, hoje, os clientes são totalmente diferentes do começo por questão de segmento e tipo de serviço. E agora tá mais fácil. Mas no começo, nos três anos, a engrenagem é como se você estivesse numa bicicleta e a marcha tava pesada pra cacete. Pesado. Aí depois que você foi deixando a marcha mais leve, mais leve, hoje a engrenagem tá rodando mais lisa. Mesmo com as dificuldades financeiras do mercado hoje, tá bem melhor do que há quatro anos atrás. Deixa eu perguntar pra você uma curiosidade
1: que eu acho que a galera tem em relação a projetos. De grandes marcas como a indústria automobilística, assim em relação a esse, essa balança entre orçamento e custos do estúdio, cara. Fala um pouco pra gente sobre isso aí.
13: É difícil falar o valor de uma imagem, mas eu vou dar uma base só pra ter uma noção falando de carro, tem projeto de carro que pode custar 5 mil reais, um exemplo, ou 2 mil reais mas o que vai estar envolvido nesse projeto de carro? Ah, o 2 mil reais eu já tenho toda a base, toda a set de luz, é, o render já tá pronto vai ser uma manip, então pode variar de 2 mil a 100 mil reais sei lá, 100 mil reais o que vai envolver? Ah, vai envolver muito 3D, muita equipe de produção e entra aquilo que você falou às vezes a pessoa vê um projeto de 20 mil reais, um exemplo, e acha que nossa 20 mil reais, 20 mil reais é muito, mas ninguém leva em conta que tiveram oito profissionais para trabalhar, dez profissionais para trabalhar foi uma produção de cinco dias, 1, uma semana e nisso você vai filtrando no final sobra o que é justo para o estúdio, quando sobra então depende muito, né? Se você fizer uma precificação errada, você se ferrou lascou.
1: Fora quando é trabalho que te interessa como portfólio, né? Isso. Aí você aceita até uma condição um pouco
13: mais, mais apertada assim isso o que eu tava falando pra galera é o seguinte... Se você for fazer um projeto que te interessa para portfólio... Se você não tem verba nenhuma, faça autoral... Não passe essa cultura para o mercado, né? Não vai fazer um projeto de graça para um cliente... Porque o cliente, cara, recebeu um projeto de graça... Que valor que ele vai dar para os próximos, né? Então, se você tem interesse naquele projeto que o cliente passou para você... Você quer produzir, mas você fez as contas, se você colocar uma margem de lucro que você está acostumado, o seu concorrente vai buscar, mas você tem tempo na agenda e se você passar os custos e os custos forem cobrirem e forem compensar é, a entrada desse projeto no seu portfólio para você conseguir novos clientes, se for interessante, beleza, mas nunca algo abaixo de mercado ou que seja de graça, por exemplo.
1: Tô aqui com a Fabiana Go agora, que é embaixadora desse evento. E eu vou passar a palavra para ela para apresentar o que se trata Photoshop Conference 2019.
3: Photoshop Conference 2019. Você faz amigos, você conhece pessoas legais, você faz um networking muito forte na sua vida. Muita gente é frila, trabalha em casa sozinho, muitas vezes se vê desanimado. Pensa que não é possível ganhar dinheiro com a sua arte no Brasil tão grande onde tiver. E você consegue sim Photoshop Conference está aqui para dar oportunidade para todos e está aqui para mostrar que você pode. Então, eu estou aqui para receber e mostrar essa maravilhosa experiência que é a Photoshop Conference. A
1: gente está aqui agora com o Jean Campos, do estúdio, Romeu e Julieta. Agora, não, fala aí, Jean, que pegada que é esse estúdio? Fala um pouco aí.
4: Cara, esse estúdio é um... É um estúdio relativamente pequeno que trabalha com projetos gigantes e fez agora a imagem do Rock Hill que é uma obra de arte em forma de, de imagem, cara. É muito legal. E ele nos falou de um projeto que a gente imagina que seja feito por uma equipe muito maior, às vezes, com recursos muito maiores. E, na real, ele é um projeto feito com ferramentas acessíveis e muito trabalho, cara. Então eu queria perguntar para o Jean aqui
1: a respeito... De um, de um custo de uma produção dessa para uma empresa dessa magnitude. Porque às vezes a gente pensa que a produtora vai sentar na grana com um projeto. E imagino que devam ter diversos custos na mesma proporção do tamanho desse projeto, cara. Equipe, tecnologia. Fala um pouquinho para a gente aí dessa relação dos custos aí de um projeto desse tamanho.
2: Vamos lá, né? Primeiro a gente tem que falar sobre Brasil, sobre empreendedorismo, sobre impostos, né? Por exemplo, se você é do Simples, no nosso caso ali, nosso enquadramento, ele é, encaixa em 14% em cima do valor final da nota. Se você não é do Simples, seu valor é para 18%. Então, 18% você mata, tem que pagar o Bolsonaro, não adianta. Se não pagar, você tá fudido. E daí assim, ó, tá. Daí partindo isso daí, aí você tem que ver o projeto. No nosso caso. Como eu não trabalho sozinho e um projeto desse do Rock in Rio, por exemplo, não é feito por uma pessoa só, senão demoraria 5 anos e talvez não ficaria tão bom quanto ficou, né? É feito por 8 pessoas. Aí você pega um valor, X reais, divide por 8 pessoas. Só que, por exemplo, um cara, lá, o Joãozinho, não, o modelador, ele é modelador high-end. Ele tem um custo por isso, né? Então eu vou contratar ele com um X valor. Dependendo do que ele for, dependendo do que eu precisar fazer, fazer um chafariz, ah, não precisa ser o Joãozinho, pode ser o Thiago, tem um outro valor. Então o valor não é... não pega o valor e divide por 8. Então tem um cara que vai receber mais, outro vai receber menos. Aí você tem que entender, de novo, empreendedorismo, né? Você tem que parte do valor que você vai fazer do trabalho, você vai imputar depois pro seu caixa, pagar aí a sua estrutura, pagar... tirar o labor de sócios e tal. Óbvio, um trabalho desse não é barato, porque demanda tempo, cinco meses de produção, oito pessoas todas as complexidades que eu falei. O que é complicado é o seguinte... Eles não me chamam todo dia pra fazer esse tipo de trabalho. Ao longo de 10 anos, até contabilizei ali, a gente fez, acho que, oito projetos similares a esse. O que, que melhor me pagou, pra você ter ideia, foi de um clube lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Se for levar a equi equivalente à parada do, do trabalho, me pagaram melhor do que o Rock in Rio me pagou. Só que aí eu te falo assim, qual onde que eu botei mais tesão? Eu vou falar, pô, foi no Rock in Rio, por toda a questão do cliente, por toda a questão do projeto, pela liberdade e tudo mais, pelo perfil do projeto. Né? Então, assim... Tem trabalhos que você faz a mesma coisa e ganha valores diferentes. Eu já fiz coisa muito mais simples, me pagaram muito melhor também. Valor é variável. O importante é o seguinte, eu tô ganhando o que eu, o, o que eu necessito e o que é justo para mim? Estou. Estou pagando para minha equipe o que eles me pedem? E uma coisa que eu gosto muito de fazer é não, eu não boto o preço tomar do cara. O cara faz assim, é, o, é a primeira coisa que eu falo assim, ó. Você tem que fazer x, x coisas nesse tempo, né? Me entregar com essas... essas Detalhes e tal Quanto é que você cobra? O cara falar, Ah, eu cobro X reais Deu beleza Eu boto na minha planilha Monto o meu custo total Com todo mundo todos os custos E eu preciso pro cliente O cliente diz Cara, não tenho esse dinheiro Ou não, não posso pagar Não é o meu perfil e tal Mas eu, eu consigo pagar Tanto Que é um valor, sei lá Às vezes Três quintos Do valor que eu passei Cara, beleza eu Vou conversar com a galera Eu Negocio com os freelancers Com os artistas Que trabalham comigo Se eles conseguem fazer Esse trabalho Nisso porque como eu tinha uma relação de longo tempo, eu não gosto de fazer um trabalho com o cara uma vez só. Eu sempre procuro fazer várias vezes depois, se eu gosto, se eu gosto do cara. Eu depois lá no outro trabalho, tem que compensar. A gente, a gente entra numa negociação, cara, que funciona. Ou às vezes o cara também tá pilhado em fazer um negócio com o Rock in Rio e ele também quer fazer e, cara, foda-se valor, vamos fazer essa porra aí. Entendeu? É, de novo, muito variado. O projeto chama a gente. O cliente, nesse caso, chama a gente. Porque todo mundo quer botar esse negócio no portfólio. O Rock in Rio é uma marca do caralho, é uma empresa do caralho, é um festival do caralho. Né? Então, cara, todo mundo quer, e é divertido pra caramba.
4: Não adianta negar, eu sou nerd e gosto de tecnologia, gosto de computador, é meu chão, sempre gostei disso, né? E eu achei muito legal que tu comentou uma coisa ali que a gente sempre tem uma ilusão de que, ah, o pessoal trabalha, olha o projeto, nossa, o cara deve estar com equipamento que a gente nunca nem. É tecnologia que a gente nem viu, né? Nossa, o cara deve ter um ideias lá, né? tem um negócio que não existe ainda. Na verdade, vocês fazem o projeto acontecer otimizando o trabalho, não. É, tipo, não botando força bruta em cima do trabalho, mas botando inteligência em cima do trabalho. Como é que vocês administram esse negócio assim, entre. Tu falou que tem um grupo grande que trabalha contigo. Vocês têm um como é que eu vou dizer? Uma planilha de investimento em hardware? Como é que vocês trabalham nessa parte de, que fica atrás da, do trabalho, assim, o back-end? Então, assim, isso é um pouco complicado hoje. Ah, o estúdio, assim, a gente tá há
2: 11 anos no mercado, a gente passou por vários estágios de uma empresa, assim. A gente tem um estágio lá em Porto Alegre que a gente tinha 15 pessoas na sede, e mais tantas pessoas externas e tal. E lá a gente tinha toda essa questão: investimento, render farm interna e tal. Tanto que hoje eu tenho a render farm, ela tá jogada na garagem lá, porque não compensa mais você investir em render farm. Hoje eu pego o dinheiro, aí eu pego lá agora, a gente fez um trabalho pra Game XP agora, a gente gastou quase 20 mil reais em render. Cara, 20 mil reais você compra um computador. Não vai me atender? Com duas placas é, de aqui, eu tinha usado um render farm na China, que eu falo, eu mando mensagem no Skype pro cara, ó, fulano, o Xiang, Marco, não sei o nome do cara. <risos> aí, ó, preciso vou botar aqui, vão ser 250 frames. Cara, tu consegue botar quantas máquinas? O cara fazendo, eu vou botar 250 máquinas pra você. Cada frame, meu, demorou duas horas. Oh. Então ele botou 250 máquinas. O meu trabalho demorou duas O trabalho lá na China demorou duas horas pra estar me entregando o
4: arquivo. E aqui, por mais forte que fosse a máquina, por mais que tu investisse aqui, tu ia demorar 10 horas por frame. Daqui a pouco. Não, é,
2: e às vezes <risos> talvez nem sairia. Tipo, esse projeto, essa cena que eu tô te falando, que é da Game XP, uma animação que a gente fez. O Emerson, que tem uma puta máquina nova, que é a última geração do i7, não sei o quê, tarará, animal, a máquina dele, cara, não tirava preview. A gente tirou preview na China, na Render Farm, porque a gente não conseguia tirar preview. Você tá entendendo a, a, a complexidade do negócio? Às vezes, você, você quer fazer coisas de um jeito que não vai rolar, mas talvez não é porque a máquina não aguenta, ou não é porque é uma coisa impossível, uma coisa que eu nunca eu a palavra impossível pra mim não existe, tá? Cara, é que você tá fazendo de um jeito... Idiota. Porque tem um jeito inteligente de fazer isso, cara. Alguém... Assim, cara, alguém já fez isso no mundo? Já já fizeram. Beleza, então, então tem como fazer. Como é que o cara fez? Começa por aí. É pesquisa. Todos os palestrantes aqui no Photoshop Conference falavam sobre referência, sobre pesquisa. E isso se aplica também, no meu caso, pra pesquisa de tecnologia. Quando eu aprendi um negócio ali do Rock in Rio, que eu fiz 250, é, 4 mil pessoas em poses diferentes, variados, mulheres e homens e tal, e gente tem um equipamento de scan 3D, que eu faço a pessoa na roupa que eu quiser... É porque, cara, 5, 6 anos atrás eu investi em pesquisa, desenvolvimento, para entender como a tecnologia funciona em Hollywood. E será que isso é viável trazer para cá? O meu scanner, cara, o meu scanner é da ILM. Os caras fizeram Jurassic Park para escanear escultor de, 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 de dinossauro. Se funciona para eles, funciona para mim também. Aí você pega o valor, deduz, pô, ah, se eu pegar isso aqui, quantos trabalhos eu tenho que fazer pra pagar... Ah, tu foi assim, não é tanto, sabe, então tu pega cara, e toca pau, toca pau é assim, é o risco, é o risco controlado né, tipo, você não tá postando em algo que não existe, que não vai te dar retorno, não, é um negócio que vai te ajudar no seu processo de trabalho, então assim, meu computador não é o top da balada, mas eu tenho um scanner que me ajuda em alguma parte, eu tenho outro processo, eu distribuo esse processo mando pra China e tal, e vou criando ferramentas de otimização, que me dão o resultado que eu preciso, né Galera, tô aqui com o Cauê
1: do Grupo Luz, queria trazer uma pergunta pra ele aqui que pode ser interessante pra todos nós aí, pros ouvintes do Tantos Pixels, que é a relação, eu vejo que o Cauê sempre tem novidades e caminhos novos ali no Photoshop, Cara, técnicas que a gente não sei de onde você tirou, cara, como que você tira essas, esses novos caminhos, vai é na... No dia a dia, as dificuldades que vão acontecendo, que vão surgindo esses novos caminhos para conseguir solucionar o desafio que tem nessa produção. Oh, legal. É, são todos esses fatores envolvendo
14: família também, né? Então, a fotografia me ajuda muito. Meu pai, quando ele tem é, as é. ideias dele, eu procuro somar, né? De alguma forma. Eu acho que a dica principal para se fazer um estudo é definir um tema, um, traçar um caminho, né? Então, quando a gente definiu esse ano o universo, aí a gente começou a estudar sobre o universo, sobre os conceitos, e aí você volta a princípios históricos, a conceitos científicos. E aí disso a gente vai criando sinergia e aí assim, pô, no Photoshop dá pra fazer isso, pô, dá pra fazer aquilo. E aí nessas pesquisas, você começa a, a conectar informações geradas por outros profissionais, né? E com isso eu acabo gerando é, conteúdo, né? E aí você acaba somando a ferramenta.
1: Foi dessa forma. E essa soma do 3D... Mesmo para quem não tá muito afim de entrar, ele é um puta de um recurso que não dá para deixar de fora mais, né, cara? Eu vi que vocês também estão entrando bastante com alguns recursos no 3D, né, no Photoshop. É verdade. Hoje eu acho que gerar conteúdo
14: o 3D é um, é um dos pontos importantes, porque te ajuda a gerar de uma forma rápida é, cenas diferentes... E te ajuda a contextualizar é, Facilitando a pré-produção né? Então, no nosso caso Você falou, o lance do não conhecer o 3D Mas saber de uma forma superficial E, e conseguir absorver dele recursos Para a edição, né, para a pós-produção Isso é fundamental Isso é, uma, é um passo que não tem como voltar Acho que todo profissional de pós-produção precisa conhecer
1: o mínimo de 3D para poder somar esse no seu processo. Eu achei muito legal aquele lance que você mostrou pra gente lá do 7 a cara, cara, na pré-produção, para definir já uns padrões antes de entrar, cara. Que mão na roda que é aquilo, meu. É, então, é isso que é o legal. Quando você vai fazer
14: uma pesquisa, alguns dos pontos é esse, que, meu, tem um fotógrafo na Alemanha que tá fazendo tal coisa, aí você vê que ele tem uma ficha técnica e é um set, que aí você vê o software, você vai estudar o software falando, meu, isso funciona pra gente, né? Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo.
1: Qual que é o job que você acha que é mais casca grossa, assim, quando chega lá pra vocês produzindo, e você fala, putz, isso aí a gente tem que... <risos> tem que ter atenção, tem que estudar, tem que dedicar um
14: pouco, porque é osso. Tudo que envolve imagem híbrida, porque esse processo, ele é longo, né? Você tem que ter reuniões de pré-produção, com a produção, né? E pensando na pós-produção. E aí isso demanda um tempo. E sempre o cliente é um casca grossa que precisa para ontem, né? Então, acho que a, os nossos dificultadores sempre são quando se cria imagens híbridas. a gente sabe que é uma linguagem... É facilitadora para a comunicação e ela tem um valor, um poder de comunicação muito grande. Então, o cliente acaba respeitando os prazos, de certa forma.
1: A dica que você deixaria aí para a galera que está querendo começar com esse lance de imagens híbridas, qual a dica que você deixa para o pessoal que está querendo entrar nesse mundo agora? Acho que a dica fundamental...
14: É que a gente saia do, da nossa zona de conforto, começa a estudar outras áreas E quando a gente apresentou os paradigmas né, de uma imagem A gente compreende que conhecer pré-produção e produção para quem é da pós É extremamente importante porque você sai da sua zona de conforto E você gera resultados melhores, né? Essa é a minha dica
1: É isso aí, chegamos ao final do Photoshop
4: Conference Mais um Photoshop Conference, né? E não, nunca o último, porque ano que vem a gente vai estar tá aí de volta E cara, muita coisa legal, muita dica boa pra melhorar o trabalho Muita dica boa pra melhorar a vida do cara Vamos lá! que A gente
1: vai comentar aí, tipo, uma mesa redonda sobre as coisas que a gente achou interessante, viu aí para deixar aquele gostinho para vocês até informação, né? Essa presença forte do 3D que o ano passado já foi, deu aquela pincelada e tal, já deu, já deu sinais que tá cada vez mais forte dentro do fluxo do trabalho da galera. Esse ano muita coisa sobre 3D. Eu acho que foi um dos pontos assim mais relevantes dessa edição, né?
4: Sim, cara, o 3D tava muito presente, conectou muitas das palestras e a gente viu trabalhos que foram baseados em 3D, de estúdios renomados, trabalhos grandes, mas também a gente viu como o 3D pode ser usado por qualquer um com as ferramentas que estão ali na mão da gente. O que o Junior Rocha nos mostrou ali é uma maneira de usar o 3D. Pode usar para lealtar material, para apresentar melhor para o teu cliente material. Tu então não precisa pensar no 3D como aquela coisa de cinema. O 3D, às vezes, é uma solução... Que em vez de, de ser um negócio que é caro, que é difícil, ele acaba barateando tua vida e te possibilitando fazer coisas que não seriam viáveis. Se tu precisasse fazer uma foto, parar, montar um mocap de alguma coisa, e tu vai fazer faz um o 3D do negócio. E fica perfeito.
1: Cara, o Getulino mostrou, o Junior mostrou. Realmente, cara, não é nada bicho de sete cabeças, é um. O Dimension tá aí pra mostrar que o pacote Adobe. Se você tem, está se bem servido, você consegue já fazer várias coisas em 3D, nem que sejam itens de pré-produção para ajudar você na composição, no grid, num, né numa pré-produção mais caprichada para chegar lá na hora e tá tudo montadinho. Fora os bancos, né os bancos 3D que a gente tem à disposição ali na Adobe Stock, tá tudo se conectando, né Photoshop, Dimension, o, o, os bancos da Adobe, muito legal isso.
4: E aí, a gente viu até com a apresentação do Paulinho lá no começo, contando das novas tecnologias que a Adobe está implementando, e a gente vê como eles estão implementando tecnologias que agora eles já chegaram num certo patamar de ferramentas que eles já estão cobrindo todas as áreas. Agora o que eles estão fazendo é fazer com que essas ferramentas funcionem mais, de modo mais fácil, intuitivo e automatizando um monte de coisa que, que a gente não precisa saber, a ferramenta sabe. O Sensei tá aí para nos ajudar, ele é, ele é quase um estagiário que vem junto com o Adobe Creative Cloud.
1: É, ele não é o japonesinho, né, o Sensei, a gente imagina, é a tecnologia da, da inteligência artificial, do machine learning, e agora o Sensei participando muito mais de diversos softwares, né, Illustrator, e... Pra quem não sabe, o Content Aware é o preenchimento sensível ao conteúdo, ou seja, você vai clonar uma textura, ele se adapta com luminosidade, com textura, com rotação da textura, proporção... Cara, tá demais. Até o, o Lian tava me falando aí, né, né, ele testou uma versão beta aí que, do Photoshop e teve algumas novidades aí nesse, nesse sentido. O que, que tem de, de coisa aí que você pode falar?
4: É, eles estão desenvolvendo as ferramentas que a gente tem hoje. E como eu te falei, eles estão eles implementando ferramentas novas, mas eles não estão botando nada novo. Eles estão pegando o que já existe e vendo como o pessoal tá usando mais e adaptando isso para que fique mais ágil, mais fácil de usar. A gente, no beta, a gente não pode falar exatamente da ferramenta que tá sendo implementada. Mas o interessante é que assim, cada um, cada usuário, quando está usando o software, ele usa de um jeito diferente. E a Adobe está muito antenada nisso. Ela, ela olha para a base de usuário deles e, de acordo com as solicitações, com o que o pessoal mais quer, mais precisa, eles vão adaptando e, e criando ferramentas, otimizando as ferramentas, fazendo com que elas fiquem mais ágeis já está implementado na, na versão atual do, do software uma, um melhoramento nesse Content-Aware, que antes ele era totalmente automático. Hoje tu tem uma opção que tu consegue dar dicas para ele de como ele pode corrigir a imagem para ti, então, o que antes ele acertava 70% das vezes, agora ele continua acertando automaticamente 70%, só que tu consegue dar mais 20% para ele, então ele vai acertar 90%. É porque
1: agora você tem mais ajustes de customização dentro dessa inteligência. Então, por exemplo, você usa o mecanismo deles de, de cálculo, mas você ainda consegue apontar para ele, olha, faça seu cálculo, mas utilize só essa porção da imagem. Isso é genial, cara, porque a gente ajuda o sistema que já é inteligente é muito legal isso.
4: Antes eu quero dizer para o vai lá e faz. Agora tu já diz para o vai lá e faz, mas procura por aqui o que tu precisa.
1: <risos> boa, cara, boa. Uma coisa que eu vi aí uns dois ou três palestrantes, talvez utilizando, né? já que o 3D tá presente, qual que é o objetivo? É tornar a composição mais realista e cada vez usando coisas mais digitais né, tem um trabalho da pós dentro do Photoshop para deixar o um negócio mais orgânico. E aí veio a utilização do Lens Correction... Justamente para meio que piorar a imagem, né? da, da deslocada dos canais, para que tenha aquela, aquele defeito, aquela aberração cromática
4: de uma foto de verdade, de um objeto de verdade. Isso é bem interessante. É, isso é muito legal. Isso aí, já no ano passado, com o, o Rádio mostrou modelagem em 3D e ele falou um negócio que eu, que eu guardei e agora eles, eles repetiram esse mesmo conceito. O, a gente é acostumado a pegar a imagem do filme, antigamente, escaneava, ou da máquina digital... Faz a foto e daí tu tem que corrigir imperfeições. O 3D vem pelo outro lado. O 3D vem completamente perfeito. E perfeito demais. Então a, o trabalho do cara que trabalha com 3D é dá pra ele as imperfeições que tornam ele real. Porque senão o olho humano, o cara bate o olho em alguma coisa. Se ela é perfeita demais, tu não talvez não consiga apontar o dedo pra onde tá o problema, mas teu cérebro acha aquilo estranho. Então eles fazem isso que é pra dar uma tapeadinha na gente e acreditar que aquilo ali é mais de verdade ainda do que ele é mesmo.
1: Puxando esse gancho desse, desse realismo, a palestra do Caio mostrou um negócio muito interessante, cara, que pra mim ficou na minha cabeça como máscaras 2.0. Por quê? Quando a gente pensa em fazer composições e somando qualidade na imagem, colocando camadas de brilho, de ajuste de luminosidade e assim por diante, trazendo mais contraste, mais destaque em algum lugar. Com esses recursos do 3D, e até não só no 3D, mas o Cássio mostrou pra gente que a gente pode usar máscaras orgânicas. Por exemplo, elas são máscaras com a luminosidade já original do objeto, ou seja, ela tem partes mais suaves, partes mais, mais duras, mais intensas. Então, utilizando essas máscaras que o 3D fornece, né, os render passes, ou até algum recurso de canal, alguma coisa que te forneça uma máscara de brilho, por exemplo, orgânica Ela é muito mais interessante do que utilizar Máscaras no pincel Você fazer lá, reforçar o seu brilho né? É utilizado em algumas situações né? Não deixa de ser utilizado Você dá uma, um brush ali para ressaltar ou tirar uma área Mas essas máscaras Baseadas na própria característica da imagem Eu achei incrível, cara Explodiu minha cabeça isso de A qualidade, o realismo que a gente consegue Colocando uma máscara de luminosidade Das próprias características da imagem Utilizando em um, curvas ali para poder ressaltar esses elementos, cara, sensacional.
4: Isso é muito legal. E outra coisa interessante foi como a gente vê que cada vez menos o pessoal tá se baseando na, só no olho, só na intuição ou só no feeling pela imagem. É. E a gente vê a galera usando direto aquelas são aqueles layers de, de ajuda, os helper, hel, helper layers que te fazem olhar para a imagem e ver como é que tá a luminosidade geral dela. Se tem algum elemento que está luminoso demais, que com a cor, com tudo junto, teu cérebro tem muita informação e tu acaba não conseguindo achar onde está o defeitinho. Então, a gente vê helper para brilho, helper para cor, para ver se está muito saturado, se está pouco saturado. É muito legal de ver isso. E isso são coisas que a gente pode implementar no nosso dia a dia e vai ajudar em qualquer imagem que a gente vai trabalhar. Só para ilustrar para vocês, imagina que se você está fazendo uma composição,
1: você tem diversas layers e começou ali a inserir... É, gradient maps, fazer o color grade da imagem, só que aí você não às vezes não tem a percepção né, Tão natural do que está acontecendo na imagem Então se tem ali uma, uma invasão De cor desnecessária Ou se tem um preto entupido né, uma, uma área de highlights que está também entupida Essas camadas de ajuda São camadas que vão ressaltar Você vai habilitar, elas vão deixar no, no topo lá da, Das nossas layers E vão, habilitando ela, vai ressaltar o que está acontecendo Você vai enxergar só a cor, você vai enxergar Só a textura, você vai enxergar só Branco e preto, né, no caso Até puxar o gancho da bank aí, porque os monitores da bem, que agora estão colocando tem um botão que deixa PB na tela, então para você, né, enxergar de uma forma mais otimizada, luz e sombra, assim como o Leandro Neves colocou muito bem, imagem PB. Muitos fotógrafos, eu mesmo faço isso, né? Às vezes eu, eu clico em PB pra entender a luz, mas o hall meu, olha, tá colorido, eu consigo trabalhar normalmente. Às vezes o cliente olha, mas tá, tá PB isso aqui. Então essa é uma outra dica, né? Que a gente já tá passando pra vocês aí, que é essa questão de observar, né? O comportamento da luz na cena no PB,
4: sem a, a distração da cor. E isso são, tudo, são coisas que... São noções muito antigas, às vezes, de, de... Isso não é uma noção de tratamento de imagem, de Photoshop, de manipulação. Não, isso são, são conceitos que vêm lá da história que o Leandro Neves trouxe, dos, dos, dos pais da fotografia, do pessoal que desenvolveu as técnicas de fotografia analógica, e eles já manipulavam suas imagens com químicos, com fixadores e com exposições diferentes para fazer o que a gente faz hoje com as ferramentas. Então, na verdade, o que, que a gente faz? É, é a velha história de que a gente não tem que saber só da ferramenta, a gente tem que saber do que precisa ser feito. Porque o resultado final depende do conhecimento de quem está fazendo. O asset mais importante é o cara que está fazendo o trabalho.
1: Outra coisa que eu queria comentar, você vai curtir isso aí, é. porque é o seguinte, às vezes a gente vê lá, por exemplo, um trabalho da produtora Lamiag. Tem lá um trabalho para Honda, né, cara? Um trabalho maravilhoso, impecável. Você fala assim, tem muito a ver do que eu faço, mas espera aí, a hora que você vê... O cara abrindo aquilo no Photoshop Detonando ali, fazendo as técnicas De repente, cara, ele usa um detalhe Tipo um Find Edges Que vai encaixar em qualquer trabalho que você fizer Qualquer trabalho ele vai dar uma puta diferença. Qual é esse recurso? Só pra deixar um pouco mais claro. É, não, o Find Edit, né? Eu não sei qual menu que ele tá, você sabe?
4: Ah, eu acho que tá. Tá nos effects, eu acho, ali, cara. É perto do Emboss, aquela é. turma ali. Mas é um filtro, é um filtro antiquíssimo que tem no Photoshop. É daqueles filtros do, que tu vai encontrar aí lá no Photoshop 2,5, 3.
1: É verdade, é verdade. Que parecia ser ridículo. Por ele, quê? Ele, ele tem uma imagem colorida, uma imagem tal, ele vai traçar somente o um contorno. Daquela imagem Ou seja, se você tem um contorno, você inverte aquilo Deixa a PB inverte Você tem só os brilhos em contorno Se você só tem os brilhos em contorno Você consegue ressaltar áreas Você pode colocar um glowzinho ali Num contorninho, reforçar Cara, isso pra, pra dar aquele, aquele acabamento É sensacional, cara são, são dicas como essa Que eu fico impressionado Porque quando a gente pensa, meu, esse trabalho aí Eu nunca vou utilizar nada nesse nível Vai, cara, vai Esses caras têm manhas muito básicas, né, o Ale mesmo achei de trazer recurso do Photoshop 4 lá, que
4: até hoje é muito legal. É, e a gente, e a gente pega durante a apresentação, nem tu falou, não é que tu vai, vai, tu não vai refazer aquela imagem nunca, tu vai fazer a tua imagem, tu vai fazer o teu material, só que quando tu vai trabalhar, cada, cada coisa que ele faz ali, quando tu te dá conta, tu vê que cara, eu faço isso diferente de um jeito que, dá, que é mais complicado, eu faço isso de um jeito que eu, que eu dou um monte de passos para chegar onde ele chegou com um, dois passos. E é ali que o cara vai ganhando tempo, é ali que tu vai ganhando agilidade, é ali que tu vai entendendo como funciona essa coisa toda e vai, e vai entendendo que, às vezes, vale a pena tu dar aquela olhadinha para ferramenta com mais carinho e sair um pouco daquilo que tu usa todo dia, né? Às vezes a solução tá do ladinho do que tu tá fazendo.
1: Falando em produtividade, tá a questão de seleções, né? A questão de sele... quem, mexe com foto... quem trabalha com Photoshop, né? Seleções é... é arroz com feijão do dia a dia ali. E aí, meu, né? A gente fala de varinha mágica, né? Todo mundo sabe agora que nessas versões mais atuais, o Select and Mask, que era o antigo Refine Edge, é, ele ajuda muito. Então a gente consegue fazer uma seleção muito simples, até feia, né? Aquela coisa cortada no machado, mas depois a gente refina essa seleção e fica animal. Então, assim, vamos trocar uma ideia sobre seleções. A galera tem que selecionar, né? Pelo que eu vi em diversos trabalhos, você usa a ferramenta certa para o momento certo. O Pet Tool ainda continua sendo uma ferramenta extremamente precisa, Porém, tá muito mais presente, cada vez mais presente utilizar uma varinha mágica, um Quick Selection, alguma coisa, um Select Subject. Por quê? Porque a gente tem uma seleção rápida
4: e refina ela muito rápido também, tem uma seleção de qualidade, é muito legal isso. É, e a gente hoje, como a gente tá com imagens com resoluções muito maiores, com qualidade da imagem maior, a própria seleção automática ficou melhor, porque o problema dela era que ela, ela selecionava no nível do pixel, e a gente tinha imagens de resoluções menores, então ficava feio, né? Agora não, agora a Adobe tá com de décadas de, de desenvolvimento e tecnologia e muito do que, a, do que o Sensei faz hoje é exatamente detectar objeto, detectar o que que tá acontecendo com a imagem, entender, e isso se reflete na tua máscara de seleção, que fica com uma qualidade muito maior antes. do que antes tu, tu, tu fazia uma seleção automática que perdia mais tempo arrumando ela, hoje tu faz e ela tá arrumada já pra ti, ela, ela sai praticamente pronta pra usar.
1: É, galera, ó, se liga no que eu vou falar agora. Esse chinesinho aí, o tal de Sensei. sensei. Aí, <risos> uh, Deus. Presta atenção nessas seleções automáticas da Adobe daqui pra frente. Cara, é outro mundo, meu. O, o Select Subject e outras ferramentas de seleção automática estão, assim, impressionantes. É um negócio que até o cara do high-end, ele fala, isso aí é magia negra,
4: velho. É verdade. E a gente vê essa magia negra tá chegando não só pro desktop, como para as versões mobile dos aplicativos, muito disso, dessa dessa do, do japonês indiabrado aí, vai pra versão mobile pro pessoal que tá, tá, tá fazendo seleção com o dedão mesmo. E o troço tá ficando com qualidade de seleção de desktop.
1: Caramba, né, meu? O Photoshop pra iPad teve uma demonstração, aí eu fiquei de queixo caído, meu. Falei, é pra iPad isso aí, cara? É muito prático, cara. O Content Aware dentro do iPad ali, tudo funcionando muito, muito legal. Tudo feito, né, pra, pra adaptado, muito bem adaptado pra plataforma. Que isso, cara.
4: É, é, é impressionante. Segundo o que tá se falando e, tu, e as apresentações e, que eles mostraram no, no Adobe Max e o que está sendo mostrado de demo público, o negócio vai ser o mesmo Photoshop que tu roda no desktop, vai estar tá dentro de um iPad. O problema é que vai ser dentro de um iPad e vai precisar de um iPad bom, né? Porque o pessoal tá, a gente vê os testes nos iPads, é, nos iPads Pro e coisa assim, mas ele vai funcionar, sendo o iPad do nível que eles vão te pedir ali, eles garantem e vai rodar, e não é pra um arquivinho com um layer só não, os, os caras estão editando arquivos com vários layers, com, com interação entre layers, é uma magia negra. E o lance que
1: eu queria comentar também é a relação do, dos formatos de arquivo, de estratégias de arquivos pesados. Como é tratado um arquivo, um arquivo realmente pesado. O que é realmente pesado? Arquivos acima de 10 mil pixels, ou arquivos que, por exemplo, ali o estúdio Romeu e Julieta faz ali em Hill, que vai para diversas empenas e tal, que tem que ser um monstro o tamanho, cara. Mas é monstro. Então a gente começa a ver ali uma utilização natural do PSB né que é o formato Photoshop de grande for... você pode falar melhor até sobre isso não
4: é o PSB é um, é um formato diferente do que o Photoshop usa também muito 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 antigo que o PSD que a gente usa todo dia ele tenta compactar ele tenta otimizar os layers e só que ele tem limites de tamanho o PSB é meio que o arquivo Go Horse. Ele não compacta, ele não tenta nada, ele só guarda os dados. Só que ele não tem limites, né? Ele é um arquivo meio ilimitado. A coisa começa a escalar de uma maneira meio absurda, porque a gente viu o trabalho do Romain e Julieta e a gente, a gente pensa em megas, né? O arquivo tem 50 mega, 200 mega, 500 mega. ou oh, ficou grande, perto de um... Não, o cara trabalha em arquivo. Ah, esse aqui tem 4 gigas, 5 gb giga, 9 gb Ele mostrou projetos ali, pô, somando os arquivos que ele estava usando, passando de 300 gb né? Chegando a quase 400 gb de dados uma hora para
1: salvar um arquivo desse. Uma hora. Então, é, é interessante que nesse lance do PSB, ele, ele acabou explicando ali o, o Jean que o processamento, na verdade, não é um processamento, a utilização é mais de espaço em disco do que de processamento. Então, a gente começa a utilizar uma estratégia em que a gente precisa de mais velocidade para trabalhar de algum recurso e, meu, compra HD, adquire HD e vamos nessa. E aí vem o TIFF, né? Então, o Jean explicou que arquivos de 2 GB de tamanho, de repente, 2 GB não, acho que era 8 GB o arquivo, e ficou 2,5, não foi isso? É isso. Em TIFF. É,
4: ele, ele tinha um arquivo que estava com 9 GB, que é o arquivo de trabalho dele, daí ele, ele pegou esse arquivo, converteu todos os smart objects, rasterizou eles, porque era o arquivo final, né? Não era mais o arquivo que eles iam editar. Gravou esse mesmo arquivo e ficou com 6 GB e meio. Aí ele gravou ele em, em um no formato TIFF, mantendo layers e compactando os layers, que manteve manteve o mesmo arquivo que ele tinha com os mesmos objetos, com tudo que estava no de 6 GB e meio, ele ficou com 2 GB e meio.
1: Isso é interessante porque o TIFF tem uma característica de preservar layers com uma compactação lossless O que, que é isso? É uma compactação igual o zip Tira e coloca sem perder qualidade Não seria uma, é, uma compactação no estilo do JPEG Que seria a compactação loss né? Você tira a informação e depois você perdeu essa informação No TIFF não Você tem um formato de altíssima qualidade Que aceita 16 bits Que tem muito mais recurso Você consegue colocar uma compactação zip Que foi aquele que ele usou lá E reduzir o tamanho do arquivo preservando layers e tudo mais Então fica aí a dica o TIFF é um formato aí que é utilizado até hoje, é um formato aí old school, que é uma boa solução ainda de reduzir aí quanto, cara? Não sei quantos por cento do arquivo, de
4: 9 para 2,5? É bom ver também essa coisa do, do planejamento deles, porque ele, eles têm todo um planejamento de separar os objetos, separar a imagem e tratar ela em partes, pedaços separados, menores, que dá agiliza, deixa mais, dá mais segurança, porque uma hora para gravar um arquivo é perigoso, porque pode dar um problema de, na, no meio da gravação e pode corromper um arquivo, pode perder muito tempo de trabalho. E o Tiff, ele mostrou pra gente, o Tiff é o, é o arquivo de transporte dele. Tipo, eu preciso mandar pro cara e saber que ele vai conseguir abrir esse arquivo. Porque o arquivo que ele edita, ele falou pra nós, a máquina, uma máquina para abrir aquilo ali precisa ter pelo menos 32 GB de RAM e não pode ter menos de 100 GB vazio no, no arquivo de swap, que senão não abre, porque ele, a hora que ele abre aquele monte de smart, um monte de, de layer ele, de tempo, ele ocupa 100 GB. É, galera,
1: vocês estão achando que isso aqui é papo de maluco? aqui é Photoshop Conference, então assim, se você se identificou com esses papos de falar de, de, de modos de cores e tudo mais, isso aí é a nossa praia, a gente curte e a gente consegue aqui estar do lado de caras que estão utilizando lá, a informação privilegiada de tá rolando aí no estúdio do mundo inteiro, né? foi o que o Jean comentou, falou assim, Não, eu preciso fazer tal coisa, eu vou pesquisar, vou conversar com outros caras, outros estudos, outros artistas e vou conseguir essa informação. E olha só que legal, essas informações, de repente elas estão reunidas aqui com essa galera, cara. Por isso é legal, mas assim, <risos> não sei se vocês acharam o papo de maluco, mas é o que a gente curte é Photoshop. E, meu, espero que vocês tenham gostado desse papo. A gente está tá complementando isso aqui. Quero agradecer demais o Liam, cara, que parceirão nesse rolê.
4: Valeu. Obrigado. Cara, valeu. valeu. E ano que vem a gente vai estar tá aí de novo, né? Fazer a cobertura do próximo. E tomara que muito do pessoal que está ouvindo possa vir aqui, cara, porque vale muito a pena, cara. É um investimento que vale a pena e vou dizer, o cara que vem pra cá o, o, o que o cara gasta não é gasto ele é investido, porque com certeza vai voltar
1: quero agradecer
4: aqui o pessoal do
1: Photoshop Conference, o Ale Kiz e toda a equipe esse ano a gente foi parceiro oficial aí do evento, apoiador oficial, nossa marquinha tava lá, bonitinha fiquei super feliz, e a gente vai se ajudando aí cara, achei sensacional parabéns pelo evento, até a próxima